2: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Un Plan Perfecto, aquí estamos en la continuidad de la mañana, en Forti en el 106.9 les recuerdo también, estamos en www.forti40fm.com.ar y si no te bajas la aplicación que anda eh, como piña muy fácil muy fácil y aparte eh, se carga y no pesa nada
1: mm. buen día, ¿qué tal? Descargate nuestra aplicación. Forti FM 106.99 de julio.
2: Gracias. Me lo gracias, había dicho gracias. Felipe que andaba bien la aplicación. Sí, claro, muy bien. Muy bien, Graciola. Muy bien. Eh.
3: Me quedé... Por es... piña. Yo ah, que me iba como Felipe. Como
2: piña. Felipe, pero muy bien, muy rápido, muy sutil. Muy sutil. Se nota que tiene una mañana. Sí. Eh, así que con todos los cables bien conectados o hubo una, un amanecer más, no, más más temprano y ya estamos a altura del mediodía. Sí, sí,
4: sí, un amanecer más temprano. Sí. Ajá, perfecto. Este, pero una
2: temperatura más amigable hoy. fue Más amigable. Sí, parecía. ahora parece estar un poquito más. Pero para eso, ¿qué tenemos que decirnos nosotros? ¿Qué tenemos que decir nosotros de la temperatura? ¿De qué nos metemos? Si tenemos claro, al, al número uno. Al número uno, así que buen día Heriberto, ¿cómo le va? Perfecto. Eh, ¿La temperatura en este momento? Temperatura 11 grados. 11 grados. Mira vos, mira vos. Eh, ¿La máxima para hoy? Temperatura 14 grados.
4: Hace frío, como dice.
2: Sí, claro, perrota. Eh, ¿Y la humedad? Me parece que nunca bajamos esto. esto. Humedad 95%. Estamos en una meseta húmeda. Entre los. 99 y los 85 No bajan los casos, no baja la humedad No baja la humedad, no. en otra meseta No baja el precio de la carne, bueno, tampoco no, no. En fin, eh, perfecto, ¿qué hora es, Heriberto? Quiero... Es la hora 9, minutos Ah, muy bien, estamos perfectos, estamos perfectos Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Eh? Una mañana, está fresca también, hay anuncio de alguna lluvia intermitente, poquito, 40 te dice uno, otro te dice
4: bueno yo veo, ¿qué querés? yo veo ¿no? bueno ojalá
2: siempre hace falta siempre, ¿Eh? Es una frase hecha, ¿eso de que hace sí. falta? sí, hace falta, sí. hace falta y si no es mucho, es siempre si no, sí. es, si no. ¿cuánto yo no hay... 40, ah tendría que haber llovido 42 estaríamos perfecto, no hay nada que <risa> le venga bien <risa> sí. Eh, son frases son frases claro. son usos y costumbres usos y costumbres ¿eh? en fin bueno lo cierto es que está nublado está húmedo chovisna también así que bueno lindo para, para hacer un tango sí después de arrojar pero ya está hecho seguro no seguro sí ya está hecho cómo le pondrías eh, ga garúa, garúa. Garúa, garúa. Garúa, garúa. garúa claro pero que ya está escrito chovisna ¿sí? es difícil que es rime con algo. no es muy claro no es muy sí no no pega con nada no no es muy tanguero chovisna garúa ya
4: ya es otra cosa, otro cantar. Cacho Castaña hizo algo con Chomín en
2: el Café la Humedad, ¿no? no, otro, no, lo tengo, no lo tengo. otro tema para un día como hoy. Café la Humedad, claro, también. ¿Eh? Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, eh, ¿cuánto ha pegado ayer un tema que lo tratamos acá en el perfil de un plan perfecto? El repulgue de la empanada y la identificación también.
3: El DNI de la
2: empanada. Sí. Sí, sí. El banco. Establecer el banco de identificación de la empanada. Eso. El, el ADN.
3: No, sí. no, el DNI. El primero que identifique de lejos. Claro. El ADN es otra cosa. ¿Qué eso, es lo que, eso, es, eso, A ver, que tiene ¿qué adentro?
4: me perdí? Pero explicame un poco. El así.
3: ADN sería el genoma de, de lo que tiene adentro.
4: Uh -huh, Para claro. saber si
3: es pollo verdadero. O si lo,
4: lo de afuera, según el repulgue. Identificarla ¿La identifica? Esa de
3: carne, esa de pollo.
4: Es
2: algo universal, como el código Morse, como el código de las banderas, también todo que se identifique claramente en cualquier país del mundo, cuál es la de carne, cuál es la de jamón y
4: queso. Pero a vos no, no, no te pasa, cuando viene la docena empanada la docena y media empanada, hay, hay tres o cuatro personas, cinco, y entonces empieza todo el mundo a mirar y a, y a sí. tratar de adivinar lo que a no se salir. puede ver. Claro, eh, claro,
3: eso es lo que, queremos, que evitar, queremos Entonces tiene
2: que... Eh, eh, el invento una banderita no O algo 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 que sea universal Que vos sepas, no importa dónde pidas Esa es la de carne claro. Ese símbolo es la de carne Legible, bien puesto Porque también te vienen la, las empanadas y Empiezan a cortarlas por la, la mitad
3: claro.
2: Te viene Nos con el papelito a a cuchillar. Algunas el papel, vienen
3: con identificación
2: El papelito que pocas veces coincide O es, tiene las mismas formas en el papelito que en la realidad. Sí. En o, cuanto a las...
3: el, es, el, el boletín y el manual
4: informativo.
2: Claro, es o, una cosa...
4: De, a veces
3: viene la caja impresa en otro, en otro lugar. O de,
2: eso, bueno, como sea,
4: pero... O hum, el que se lleva una empanada en la prueba, la, o del primer bocado, y dice, ah, no, es de Roquefort o es de Humita a mí no me gusta. Claro. Toma, comete la voz. Y te empezás claro. a a acumular... O es la que pedí lo, yo. Que, pero... pero pero no, pero por qué me tengo si yo, yo tampoco me gusta Hay un principio
3: de universalización en esto Que es la redonda que es la de jamón y queso En eso tenemos que decir Que hay un principio Casi siempre la redonda de jamón y queso
2: Lamento decirte que no <risa> sí, He pedido sí. en, otro, en otro que son bien Todos iguales Bueno, salvo con la identificación ma, más de alguna Del, del República, sí. Más necesario. A mí que me gusta de... la de humita, también. A veces vienen redondas, en otros vienen eh, normales. No.
4: En algunas el cierre viene arriba, o sea, bien, bueno, si sí, la de cara. El ca... pañuelito. Claro, sí, viene claro. arriba. Y en, y en otras, bueno, qué sé yo, claro. Otras sí. vienen en
3: forma triangular, que no sé cómo hacen. Nunca he visto, es muy muy raro ver empanadas
2: triangulares. La fatal. Claro. La fatal. La, la empanada árabe esa eh, hace
4: muchos años vos tal vez te acuerdes porque estabas en capital eh, era muy popular la, la publicidad de pisa lozano la redonda que más camina no no había nacido bueno
2: era muy muy sí. muy habitual esa no sé si estaba... más triste que las la personas las empanadas vivientes en los cruces oh. esperando el semáforo <risa> un enero a las 3 de la tarde Cabildo y juramento, deciste, tapiadas. Con decís, una empanada esto, de fris Esto es inhumano, inhumano, esas el, seis empanadas que, que, haciendo morisquetas en el semáforo. Con el contrasentido, o sea, o el hombre sándwich. También. Lo mismo, pero vos decís, qué suerte que no se les ve la cara, pues. Un, claro. Ah, papelón. Una cosa. Y había que ganarse el mango. Habría que, eh, habría que ganarse el mango, por supuesto. Eh.
3: La pregunta es: ¿alguien en Buenos Aires comió pizza Ugis?
2: No, pero
4: sí, en muchos locales ¿Fue tan, alguna tan valiente?
2: Alguna vez, sí ¿Sí, comiste? Sí, sí, alguna vez ¿Andabas mal? ¿Sobreviviste? ¿Anda, mal? No, no sé bueno, no hecho. Pues, Uno a veces Muy pocas veces
3: Tan mala no es porque sobreviviste Lo estás sí. contando
2: Sí, pero
4: ¿Cuál era el secreto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué había detrás de eso? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál era es el secreto? No lo sé Y tampoco pregunté no, pero te la comiste Sí, el, el hambre no, pero era muy muy económica. Sí, claro, menor, claro, 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 claro.
3: Tenía una particularidad que si vos llevabas la caja te cobraban menos. La pizza con caja tenía un valor. No me lo estoy inventando. No,
4: ¿eh? Ya no sé, me encuentro sí. sí. Tristísimo. ¿Y cómo te la
2: llevabas? Están baleando
4: en, en la mano. No,
3: no, no. llevabas una, una pizera de, Una caja de, de la pizza claro. pasada
2: Como el envase retornable claro. Lo compras una vez Y después vas claro. Oh bueno,
3: Valía <risa> suponete 10 pesos la pizza Y 8 si Si, si, si <risa> el Porque tu dice, si vos
4: haces el, el, el acopio del descartable Que se van a llevar La semana que viene claro. ¿eh? El cartón de la pizza No te sirve Porque está con grasa No o sea, pero, pero es En tu este graso. caso
3: serviría Es tu grasa
2: <risa>
4: Claro no, no pero en este caso se serviría Claro, claro ¿Siguen existiendo esas pizzerías?
2: Sí, sí, sí Porque hace estuve, mucho que no voy a Buenos Aires investigación años. y... Sí, sí. El secreto Poca masa y chorrito de salsa Claramente ¿Mucha salsa? Sí Que sacaban el hambre Lo dice Pablo Ferrante Claro Buen día, claro Otro Gracias, valiente Pablo. Otro valiente, sí eh, Tenemos oyentes eh, Me parece que es otro notable A ver
5: Buen día, Juan. Carlos. ¿Cómo va? ¿Cómo anda el equipo? Muy bien. Y ya lo veo a Miguel, que se ha hecho experto en empanadas. Cuando antes conmigo comía asado. Ahora come asado de polenta con esta gente. Y claro. está feliz. viste que está feliz. Un abrazo grande.
2: <risa> Gracias, Carlos. ¿Eh? Qué grande.
3: Estallan los telos. ¿Cómo está?
2: <risa> <risa> 51-7609. ¿Qué tenemos para hoy, Graciolo? ¿Cuál tenemos? ¿Qué modelo usamos? Está poniendo la campera. ¿Mm? El modelo del barbijo. Ah, no. Qué combinación que la verdad nunca te lo hubiese visto. ¿no? Negro. Sí, pero mira la combinación que tenés. No te viste hoy. Quedó un, un mostaza. Sí. No amarillo. Muy buenos días. Buen miércoles para todos. Excelente programa. Saludos y agradecimientos especiales a todo el personal de la salud Ay, pública y privada. Ah, ah pero este, este es para la ventana. ¿Eh? Lo, lo tomamos Mariano, como propio. El de Mariano Gómez. Exactamente, un saludo. ¿eh? Eh, Qué genial la pizza Uguis. Era la pizza de los estudiantes y se compraba la porción. No era necesario comprar una pizza para comer en el local. Exactamente, Maru Banchero. Buen día, ¿cómo andás? Se comía de
3: dorapa en el mostrador de Fórmica.
2: Estaba siempre en, los, en las esquinas. En las esquinas.
3: Y... Muy bien ubicado.
2: Y, en, y siempre había gente, siempre estaba lleno.
3: Sí, sí, se vendía por porciones, era, la porción era nada, dos pesos era.
2: Una hostia, una, una feta, por pero, feta.
3: Pero muy muy económica. Y sí. Y no tenías la obligación de consumir alguna gaseosa, nada.
2: Te, te llevabas lo que querías. Sí, sí. Mucho cadetaje, cadetaje, sí, sí. ¿sí? Mucha. Taxista. Claro, claro, eran El las paradas así, eh, en ese sentido pero bueno, seguimos bregando por una identificación universal para las empanadas
4: siempre me, me resultaron asombrosos esos tipos que, sobre todo los veías en los lugares de turismo eh, que cuando hacían la, la, la masa de pizza la, sí. la, ah, la, la manejaban en el aire unos maestros claro, ¿Mm?
2: maestro Picero. Sí. en Ubis
4: también ya. se hacía a la vista Sí, sí, pero, se, se pero en, la en el aire que la lanzaba sí, sí. y ese manejo como si fuera, no sé, parecía un circo. Claro, sí,
2: no, yo en Ubi no pasaba. Que chicos no, no hagan
4: esto en casa porque seguramente se les queda
2: pegada en la ¿no? En la cara, ¿no? cuando la vas a agarrar, agarrar, sí, te atraviesa el brazo. Por sí, el... nada, unos fenómenos. Exactamente, bueno, el que sabe, sabe. Es como el, que, el, el bartender, el, el barman que te hace malabares con las botellas por atrás, por adelante, claro. te sirve, la da vuelta, sí se te marea,
4: forma ya parte, forma parte por un supuesto. poco también del por supuesto consultando
3: la Wikipedia a ver si está vigente la cadena Ugis, está sí. vigente y hay una curiosidad económica que hay, que Maru vos vas a saber apreciar esto, el UGIS Index, como el índice de, que se toma el precio del Big Mac sí. de McDonald's como referencia para ver la evolución de la inflación uh -huh. Tiene su propio UGIS Index Bien Cómo derivan las cosas
2: no? Y la verdad, la verdad, pero sigue vigente Sigue vigente, sigue Sigue estando, ¿eh? así que Tiene la aprobación de bromatología Evidentemente sí. Buen día al señor Rugby. Cómo se lo extraña el señor Rugby? hay poca actividad Pero uh -huh. está presente El Bala también, un saludo a los dos Dice, armemos un tema Etiquetame la empanada, está muy bien Está muy bien. Vos sos el artista, el del rock culinario. Así que ahí tenés otro tema para, para que te luzcas. Acá está el
3: A ver. Sigo buscando. En tiempos de convertibilidad, el valor de una pizza entera sin caja era de 1,8 pesos
2: convertibles. 1,80.
3: Yo dije 10 pesos, no se me fue el día. 1
2: dólar 80 centavos. Sí. Claro, eso, claro. sí, sí. Sin caja. Bueno, con caja ya se sería bueno. dos pesos. Este vas con la grande. <risa> una... Hoy
4: sería cuál, sería, hoy sería cuál ¿la, el oficial o el blue? Igual es barato. Sí, ¿La pizza sí el, 3, el otro 4, día 3, en una radio de Buenos Aires es un poco el tema era el valor de la pizza. Eh, según los barrios. Sí, sentado en el También lugar, Mil ¿no? pesos.
3: Un índice económico no. que se mide me de acuerdo al barrio de. Eh, Mil pesos. Sí.
4: ¿Eh?
2: Sí, un, me parecía mucho ¿no? Y te cobran el lugar Claro Viste, quizás hay lugares que no saben cómo diferenciarse Y Pero, son pizzerías y te ponen almacén de pizzas Observatorio gastronómico, pizzeros, quirófano ¿No era que íbamos no, a salir mejores? No, no Pero esto viene de antes de la pandemia No sí, le echamos la culpa a la pandemia no. eh? Porque ya eh, el, el valor del suelo, del barrio de Sí, influye también Eso influye mucho ¿eh? Influye mucho ¿eh? aplicarlo el índice UGIS Amaro Banchero Es bueno, claro que sí Así que tenemos el índice UGIS Así que bueno, bregamos por eso Porque es complicado Ya lo dijimos Pedí, Si vos te pedís Tráeme una docena de carne no hay, problema,
4: no hay problema, no hay problema, es fácil. No hay problema.
2: Pero cuando viene el mezcladito, claro, dos de Roquefort, una de Humita, o pedís tres o cuatro
4: para los chicos, claro, y te comés de jamón y queso, ¿no? Se entiende, sí. de jamón y queso para los chicos, y vos te comés una, sí pero eso era para los chicos, sí, bueno, qué ¿por qué no me dijiste?
2: Y bueno, ¿no pasa eso también. Pasa también, sí. pasa también. Si está bien identificado, claro. eso claramente cuando llega sí. el pedido, le dejas la de carne picante y lo matas. Y listo. Sí, comete la de Roquefort, nene <risa> Exactamente Bueno, eso también, eso también pasa ¿Alguna novedad, Gracielo? No, levanta las manos, nada Un páramo, un páramo informativo Un páramo informativo Así que estamos ahí Buen día Juan Facino ¿Cómo le va a Juan Facino? Desconfía, desconfía de la casa que tiene más de seis gustos de empanada. Ah, ah, ah mira, puso otro tema, ¿eh? Puso otro tema, puso otro tema. ¿Por qué le va a... A ver, tenés experiencia? A ver, un minutito más, puede ser, un minutito. ¿Por qué? No, pero
4: es buena esa, eh. es buena, ¿no? Es buena esa, sí, es bueno. es buena. Ahora faltan los defensores de los que tienen más de seis gustos.
2: A ver, planteemos carne. En cualquiera de sus variantes, cebolla y queso. Cortada, cuchillo, etcétera. Caprece, claro, claro. jamón y queso. Para, jamón y queso Vamos a lo tradicional. Carne y jamón y queso. Carne, jamón y queso, sí, claro. Eso es. Las dos básicas. Eh, es como el equipo de fútbol. El arquero y el delantero. Es, eh, y, Ahí tenés. y el 5 Ahí está. Ahora el 5 cuál sería? La, y el cinco que no sé. La de pollo. También. ¿La de, ser? ¿La de
3: cebolla y queso es Ce el doble
2: 5? Cebolla y queso también yo la pondría sí. dentro de, sí. ¿eh? sí, sí, cebolla y queso, sí ¿Y qué tenemos después? La de choclo, la de humita sí. Bueno, la, a vos te gusta la la no, no No, importa, no importa, mil. estoy poniendo esto, así es, generalidad Esto
3: sería como hacer los cinco grandes del fútbol
2: Claro sí. yo, yo pondría la de verdura La de verdura, claro Claro, perfecto O sea, carne Carne primero
3: Jamón y queso y verdura irían la tri. La tri ah, las de, la de
4: verdura, verdura suelen ser muy ricas ¿eh? Según... Sí.
3: Hablamos de Boca
4: River independiente
2: no, no, ¿En verduras independiente?
3: No, Boca River independiente en los clubes
2: ah, Sí, pero falta Racing, Racing Bueno, Racing a... sería o sea, la, de, la de Pollo
3: No, la de Pollo es el... sí, pero no. La,
2: pues, en, no importa si nos gusta, es decir, lo que más hay Lo que más común hay Lo que encontrás Los que están el, La de Roquefort Pero ya tiene un, no,
4: ya un, un público más restringido que,
2: Claro, claro, claro no. ¿Roquefort o cuatro que sí? Puedo esperar claro. También. También.
3: Roquefort o Cuatro Quesos, que sería como una.
2: Pero ya son exquisites ya, claro. Eso no está entre los. En ¿Eso sería
3: eh? Racing? No.
2: No, no, eso sería. No están en Vélez. No está, no está, claro. Y después hay sí, otra cuestión. ¿Al horno o fritas? Buah. Sí.
3: En general la de carne va frita.
4: Sí. Si vos vas a determinados lugares del país, sí, no sé, Juan, tu experiencia. A mí me ha pasado con, con Salta, por ejemplo. Eh. No, en todos los lugares hacen la mis, el mismo tipo de empanada, todas exquisitas, ¿eh? Realmente me la pasé comiendo empanada en todos los lugares que iba, porque no, no, no las volvés a comer eh, y son todas fritas y es una empanada casera, ¿eh? Nada de, 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 de tapa. Sí. Nada de tapa. Empanada todo, casera. Todo. Una empanada todo más, más chica y una empanada más chica. Sí. ¿eh? Sí, son eh, de... y con
2: en, en tucumán con, con papa sí bueno qué bueno lo que dice acá siguen sigue tirando polémica A ver. al tema al tema inconcluso ¿eh? Eh, no pueden ser ricas todas 6 es el número mágico 6 es el número mágico el que te hace ricas de pollo hace fuleras de carne
3: la otra pregunta es qué tiene la de pollo adentro.
2: Bueno, partamos que pollo. Partamos así, después alguno te, te hará alguna combineta. Pero partamos de que cada una tiene lo que, lo que tiene el nombre. ¿eh?
3: ¿Quién dice eso? Estoy de acuerdo.
2: Esto es Juan Fasino, sigue teniendo. El que te hace ricas de pollo hace fuleras de carne. ¿Mm? Si es frita, es pastel. Todos títulos, ¿eh? todos oh. polémicos. Todo título no, polémico. La frica,
4: sí. No, no, la empanada frita es. Es, es otra rico. más, es
2: otra Sí. ¿Para que sigue más? ¿eh? ¿Mm? Sergio Livardoni, buen día Sergio Livardoni, también se prende desde Duñac Atún, a cada... Su ah, no, no. Atún, pollo, jamón y queso, humita, carne, caprese, verdura, cebolla y queso. Son más de seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenés que sacar dos.
4: Claro, la de Atún no la, la habíamos la puesto la atún, en la lista la ¿eh? la No, pero en es, es más específica de una determinada época del año Que es cuando es Semana Santa Y si sos católico, si no, claro. no lo he probado ¿no? Atún es
3: como huracán
2: Yo te diría que es como un recién ascendido <risa> sí. Defensa y justicia. Sí, sí, sí no. Le falta todavía rodaje Para entrar en, en consideración no, pero siempre,
3: bueno. no siempre se consiguen
2: Claro, claro, por eso
4: bueno, hoy estamos con
2: las empanadas y con, con los lo salado.
4: Mañana sí. o la semana que viene va, va por lo dulce, membrillo o batata. Pero no, ahí no hay discusión. No, yo tampoco. Ahí no hay discusión, cara, pero hay hay, hay. No,
2: Siempre no, hay. No, no hay discusión. No hay discusión. Membrillo, membrillo. No, sí, batata. No.
3: <risa> <risa> Depende para qué.
2: Claro, no, no, para el pastelito, pastelito. No, para el pastelito membrillo. Membrillo, membrillo, claro que sí. Para el que es dulce batata. Pero pero bueno, el que le gusta, por supuesto. Esto es un juego, así que...
3: Acá tiró Sergio la de Caprese Que es como una, una también recién llegada
2: Es eh, una recién llegada, sí, un recién ascendido sí. Exactamente Exactamente eh, Yo diría bien.
3: que jamón y queso, humita, carne Verdura Y no sé si, si llegamos a las seis Pollo qué? puede ser eh, Pollo es una, 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 una no, que uno... No, pollo
2: sale mucho
3: Sí, pero ha, ha perdido a favor de la, de la Caprese hay mucha gente que pide que aprecie ¿En? el color de pollo.
2: Bueno, podemos. A ver, ¿quién está acá? Ah, no, es otro. Ahí, ahí está. Sigue sumando. Ah, se viene otro polémico. Se viene otra polémica. <risa> prepárate, prepárate. Va a tirar otro título. Está muy titulado. a ser de empanadas. Sí. <risa> <risa> eh, lo podemos. Lo, vamos a conectarlo, ¿qué te parece? Ahí está. Eh, porque la verdad que esto de estar esperando que, que leer. De leer Lo podemos conectar eh, A Juan Facino A ver si está Un conocedor A ver si está por Ya que está que es el... Claro, claro Si está Si lo podemos sumar A ver qué dice Ah, tirote La de Roquefort Se hace con el queso viejo Otra polémica
3: Es como la del pollo Se o... hace con lo que sobra de pollo
2: Claro Claro claro, Pero ¿qué títulos? ¿eh? qué títulos Qué títulos Qué ¿Mm? títulos Muy bien Aquí estamos me está dando hambre. Me está dando hambre de empanadas. ¿Qué vas a pedir? sí? Me está dando hambre de empanadas. No sé ustedes. Así que armen su, su top 6. El 6 es el número mágico, dijo Fasino. Perfecto. Perfecto. Así que armen su top 6 de empanadas a ver cuáles son su prefer sus, sus preferencias. A ver si podemos conectar Hay que testear en vivo dice. Hay que testear en vivo ¿eh? Y claro No puede faltar No puede faltar Ya se conecta No, no, pero para Acá hay otro Acá, claro La palabra autorizada Estaba esperando Porque mirá que completo esto Buen día Y por supuesto es el guoco. Palabra autorizada Si hay alguien que puede zanjar Esta discusión Es él Un profesional De la cocina de los sabores Dice Carne salada Carne dulce con pasas.
3: Uy, uh, se pudrió todo.
2: Ah, 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 acá. Carne cortada a cuchillo.
3: Esa puede ser.
2: Pollo a los tres quesos.
3: Uy. Uh.
2: Humita, verdura. Atún, cordero.
3: Cordero, cierto. Caprece. Otra recién llegada de cordero.
2: Crudo, rúcula y, mo y mozzarella. Esta me gusta. No la probé, pero...
3: Es como una pizza envasada.
2: Eh, sí. Eh, queso azul y ciruela Te la regalo Y hay más Claro que sí No tiene límites No tiene límites ¿eh? No tiene límites Por supuesto Qué buena la preparación Acá dice A ver Mario Maru Tres empanadas Claro 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 que sí Sigue sumando El coco Las empanadas más famosas Hay más Está bien, ¿eh? Sí. Pollo a la portuguesa de pescado. Pero está dando el menú, esto es el menú, eh. Nunca vi
3: empanada que no fuera de pescado de, de atún, solamente de atún.
2: Claro. Bueno, pero el gourmet este es el. Perdón, buen día. Buen día, fascino, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Eh, el hombre
3: yo... de las empanadas.
2: <risa> el hombre de las
6: empanadas. No, no es el hombre eh, de la Quiero, levant, quiero levantar este, un, un, una bandera a favor de la empanada de pescado... ...que no es de atún, yo que soy un tipo que vengo de la zona de, de Río... Sí. Hay, ...hay muchas empanadas que se hacen de pescado... ...y preparaciones que se hacen con pescado, obviamente... ...porque es lo, lo que la gente más pobre en algún momento podía conseguir... ...hoy ya las cosas han cambiado y la gente pobre come lo mismo en todos lados... ...pero antiguamente... Eh, el, 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 el que no tenía acceso al dinero Tenía una huertita, alguna cosa así en la casa Y iba al río a pescar, era, era pescador, era el trabajo del pobre uh -huh. Así que hay muchas preparaciones que se hacen con pescado Y entre ellas, obviamente, está la empanada eh, Que la empanada de pescado de río Para que se den una idea más o menos del sabor que tiene Es muy similar a lo que conocemos como la empanada de
2: pollo un, Ajá.
6: no un, Si uno no le avisa a la persona Che, estas empanadas son de pescado Te puedo asegurar que no se da no cuenta No te das
2: cuenta No,
6: no, a más de un niño ha caído este En el truco para comer pescado este Diciéndole No, no, son son empanadas de pollo ¿Eh? Y los chicos comen contentos no, el, el niño no se da cuenta de nada El sí. niño es este, fácilmente engañable Como yo, el votante
3: Yo recurría al truco de decir empanada de pollo de mar Cla
6: Ah, claro también, una muy buena. Claro. Una muy buena. Eh, y después, estaba escuchando ahí el, la, los sabores estos estrambóticos que dan. Sí. Señores, ¿quién, quién pide eh, empanada de
2: lengua a la vinagreta? Se lo preguntamos al que los. Coco, no al nada. Coco. Se lo preguntamos <risa> al Coco. <risa> Coco, buongiorno.
7: Mm, Buen ¿Cómo estamos?
2: <risa> todo bien, todo bien. ¿Qué títulos que tiraste? Eh? ¿Los dos tituleros de las empanadas hoy? ¿Han puesto? Eh, todo la carne pata para arriba, eh. Pusimos
7: toda la carne al asador.
2: Sí, claro. Acá tenés decirle, ¿quién pide el sabor que dijo Fasino recién? Eh,
7: no sé yo, me engancho recién Y en esa parte, no no sé quién la tiró.
2: Empanada de lengua a la vinagreta. Nunca la, sí.
7: la había escuchado.
2: Bien.
6: No, no, no nunca su, la había escuchado. Yo pregunto y esto este lo voy a preguntar en serio porque este, realmente me interesa a mí me encanta la comida me encanta comer este y, y disfruto disfruto mucho cuando alguien me ofrece algo nuevo viste que hay gente que se va a un restaurante cinco estrellas y pide milanesa con papas fritas sí, bueno no amasado. bueno no yo soy del que me dicen che hay este este plato de pulpo con no sé qué cosa a ver trae y vamos a probar a ver qué, <risa> de qué se trata yo soy de eso entonces en, pregunta en serio para, para el Cuoco, que es un tipo que sabe muchísimo y que aparte tiene mucho estudio y obviamente si, si te tira una propuesta sobre la mesa es porque algo copado tiene. Hay un, una especie de, de empanada, como dicen ahora, gourmet, donde, donde este vos decís, mira, si vos comiste empanada toda tu vida, pero probá esto y vas a ver que se te abre un mundo de, 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 de sensaciones.
7: Mira, bueno, la empanada se ha, tu ha tenido muchas versiones, eh, yo recuerdo que hace unos años en, en la ciudad de Rosario, en un restaurante muy, muy gourmet, eh, comenzamos a hacer las pizzas a la parrilla y Ajá. las empanadas a la parrilla. Opa. Pero bueno, los sabores no, no variaban tanto como si sí, la idea de, de hacer una empanada distinta ...salir de esa empanada con repulga y hacer una empanada rectangular... ...una empanada diferente a la, que, a la tradicional... Y si bien los lo... rellenos claro. eran siempre más o menos los mismos...
8: Claro. ...la que es, más salía era la caprese,
7: la, la de choclo y queso... Claro. O, ...o la de cebolla y queso eran las más tradicionales junto a las de carne... ...pero después una empanada gourmet sí. yo te podría mencionar... que eso ...una de rúcula crudo y mozzarella que no la va a conseguir en ningún lado... Una caprese ahí con tomates secos y uh -huh. bueno y una buena oliva. Después alguna de cordero también y hongo, que es una empanada que no uh. se come mucho, pero al que le gusta el cordero la va a comer. ¿Qué hongo? Y pero algo no, muy, hongo? Muy, muy gourmet, que sí lo hemos hecho, si bien es un público selecto, una empanada de mariscos. Eso también Apa. es algo ah. muy selecto, pero... Pero no, no lo vas a conseguir en cualquier restaurante, digamos.
6: Claro. Bien, y perdón, ya que estamos con... El... Adelante, el maestro, por favor. Lo tiró ahí, el, el maestro lo tiró en, en la descripción. ¿Es empanada cuando está sin repulgue o es otra cosa?
7: No, entre repulgue de empanadas tenemos para hacer un montón de cosas. Empanada va a ser siempre que esté encerrado en una masa y, y, con, una, y con una forma de... Eh, con un disco de, de masa de empanada Después ah. ya si hacemos calzones Hacemos tartas Hacemos los tacos eh, Que ya son otra cosa Pero bueno, la empanada siempre va a tener una forma Y, y va a tener un tamaño Sobre todo uh -huh. Porque si hacemos algo grande Ya pasamos de una empanada a un calzón
3: claro, Vemos claro. Algún, alguna que viene a media
7: tarta, a veces algunos venden la media tarta Cerradita o
2: sea, Claro, es bueno la que dice Bengua una
7: vengua. forma de empanada, pero ...podríamos irle cuatro o cinco veces más grande...
2: ...es buena la que dice Bengoa también... ¿eh?
7: ...y voy a hacer un comentario con respecto a la de pescado... ...que me gustó la decisión sí. que hizo Facina. Eh, ...tradicionalmente se utiliza un, un pescado... ...que se llama armadillo para hacer las empanadas... En el norte sí, de Santa señor. Fe... ...Santa Fe, Entre Ríos... ...un pescado muy tradicional, muy clásico... ...y es un pescado que es suave y tiene mucha carne... Entonces Y poca espina, entonces es normalmente con el que se hace la empanada
8: uh -huh. sí, sí. ¿Y el Se hace tupino? cebolla,
7: morrón, cebollita verdeo y se hace unas ricas empanadas La verdad, en el norte, desde Rosario para el norte, todo el litoral la consume.
2: Escucha lo que tira Bengoa que me parece que es importante Se hace a veces como empanada,
3: lo que decía Juan también, una mini tartita que viene abierta
7: Sí, también, sí Nosotros Eso también Es una mini tartita Que pasó a formar Parte de las empanadas también. Claro Es como Cuando comemos sushi Y hacemos un nigiri El nigiri En realidad No es un sushi Pero ya pa Pasa a formar Parte de la familia De la sushi.
3: familia Claro. es como un puñado. Estas
7: estas que normalmente se hacen caprese, también se hacen llaman, llaman de verdura, sí. también ya forman parte de las empanadas.
2: La canastita, por ejemplo. La canastita, La canastita. correcto, exacto. Claro.
7: Después hay muchas formas de, de hacer las empanadas, distintos repulgue y, y ahora también vienen los sellitos, que ayer escuchaba, sí. vienen en algunas empresas. Eh, nacionales tienen un sellito que identifican los sabores de las empanadas.
2: eso es lo que pedimos, que se oficialice eso
7: eh, ya Está eso está está eso. implementado, hay grandes empresas que trabajan de esa manera, cuando tienen 8, 10, 12 variedades de empanadas claro, entonces tienen un sellito que, que bueno y hay otras, por ejemplo en Rosario hay una cadena muy grande de empanadas que cuando te, vos compras las empanadas te manda un folletito con los distintos repulgues entonces pues, cuando vas a es como decirte, te doy el manual de las empanadas
2: Sí Entonces,
7: sí. cuando llega, Me, eso disculpame. viene pegado en la caja de la pizza Cuando llega, más o menos Las puede identificar claro. de alguna
2: manera Ahí está el problema, el más o menos No, 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 no,
6: no. Disculpame, pero yo te, te, hago un, te hago un monumento Te hago un monumento a esa gente Que como dice el Cuoco Te hace el Repulgue diferente Y no necesitas sellito, no necesitas nada Vos mirás el Repulgue y sabés ¿Qué tipo de empanada te vas a comer? Esa gente tiene que estar en, no sé, en algún programa en la tele mostrando cómo se hace eso. ¿no? no entiendo cómo lo hacen y está genial.
7: Bueno, por ejemplo, en Salta tienen esa una tradición de, de que la empanada, por ejemplo, de, de tradicional de Salta, le hacen 13 repulgue a la, a la empanada. ¿Cuánto? 13, 13 doble. Claro,
3: exactamente Entonces,
7: ese esa, esa empanada siempre es de esa carne que vos comiste. No sé si es dulce, picante o tiene papas, bueno. pero en ese, en Salta tiene esa tradición. Una empanada salteña tiene 13 repulgues hechos. De ahí se podría jugar con menos o más y, y identificarlas diferentes. Claro, es como. Pero los... bueno, ya es muy fino también no, no, no. el hilo.
3: Es como las combinaciones, se te acaba la imaginación, porque si es un cuernito en la punta, una con dos cuernitos.
7: Bueno, mira, nosotros por ejemplo cuando hacemos las empanadas de jamón y queso, la en vez de hacer la, el, el sombrerito que se le llama, que es doblado, las hacemos con un repulgue con un tenedor, por ejemplo. Ajá. Y cuando mm. hacíamos las empanadas de, de parrilla, también era un rectángulo de masa y se, se pisaba con un tenedor a una variedad, al otro se le hacía un repulgue, al otro se le hacía eh, una, otro cerrado.
3: Hay y que bueno, imaginarse.
7: Eh, eh, un poco para saber nosotros también. Hay personas que a la dulce le ponen azúcar arriba, cuando carne dulce le tiran claro. azúcar arriba.
2: Sí, sí. para vos tiraste ahí un dato, no quiero que pase inadvertido, ¿empanada de parrilla? Sí,
7: sí. Sí, una empanada de parrilla... Ajá. Es algo muy rico, muy liviano, muy suave, y bueno, eh, es algo diferente, ¿no? En algún momento las íbamos a traer acá a 9 de julio, posiblemente. En algún momento la vamos a incorporar. Sí. Eh, son unas una empanadas más grandes, como esas que denominamos cortadas a cuchillo, que bueno, en, en un tiempo la hicimos y tuvo muy buena re repercusión y buena salida. Eh, se hace con un disco eh, casero, obviamente rectangular Y se, se, se termina en la parrilla, se cocina directo en la parrilla
2: No, debo, debo decir que hace un mes incurrido, en eso Lleva
7: su tiempo
2: Y perdón, y, te,
6: y ya que tiró lo de, la, lo de la empanada cortada a cuchillo La empanada cortada a cuchillo muestra que la empanada que mucha gente te vende de carne es de baja calidad
7: No, no, no siempre, no, comparto
6: no, comparo. no, no comparo. para mí, no. para mí sí, empanada de carne cortada a cuchillo mata a empanada de carne picada. Ajá, ¿por
2: qué decís?
7: Por ahí puede llegar a traer un poco más de garantía. Eh, como si hablamos en el fútbol, me decís, bueno, lo tengo a Scaloni para dirigir la selección o lo traigo a Pep Guardiola.
8: Claro.
7: <risa> a ver si, a, si nos entendemos un poquito. No quiere decir que Scaloni sea malo. no, pero no no le va a llegar a, a ser como Pep Guardiola. Claro. Gómezito. Si lo tengo, a ver, ¿qué ponemos? ¿Lo ponemos a Messi o lo ponemos a Papu Gómez para jugar el partido contra Bolivia? O sea, no tenemos que mucho que, que preguntar, más allá de que Papu es un excelente jugador. Claro. Entonces, como es que no vamos a llegar a la misma altura. No siempre la carne de al cortado de cuchillo. O sea, generalmente se, se, se entiende como que es una carne o sea, de mayor calidad. Por ahí se hace de la misma carne, nada más que el corte es diferente.
6: Claro. Pero más, no 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 tiene que no creo que tenga que ver con la calidad de la carne. Para mí es como la es como que me digan es lo mismo. Te comiste una hamburguesa, te comiste un bife. Eso
7: es, bueno, son, ahí eh, también es carne. Hacer la comparación.
6: No no es lo mismo.
7: No 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 es lo mismo. Pero no quiere decir que la carne, la hamburguesa, no sea buena. ¿Oye? Ahora vos me decís, yo me voy a comer no, no, un lomito.
6: No, 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 perdón. No, un no, lomito. No, yo dije, a una hamburguesa. No, no que, que la carne vas
7: a pagarla, obviamente, la diferencia. Estás comiendo un lomito bueno. a una hamburguesa. No importa, la carne picada, no sabemos que no es de lomo. Pero vas no, no, a pagar Yo solo
6: te digo es que obviamente. la. la, la la empanada que está hecha con carne picada está un escalón por debajo de la que está hecha con, eh, con la carne cortada a cuchillo. Que la carne cortada a cuchillo, para mí, para, a gusto personal, garpa mucho más que la empanada hecha con, este, con carne picada. A ver Juan, Sobre si... todo porque, porque la empanada con carne picada, el problema que tenés es que mucha gente es, es muy discriminadora. Entonces vos le decís, le ponemos pasa de uva. No, la pasa de uva no, porque... la No,
2: no, la pasa de uva no. está
6: bien Bueno, bueno no le ponemos pasa de uva. Entonces sí, bueno, pero le voy a poner una aceitunita. Que... No, la aceituna, claro. que es asquerosa la aceituna. Saca... Bueno, le sacamos la aceituna. Sacamos todo. Eh, <risa> yo, yo le quería poner un poquito de, de, de pimentón al, claro. este, al relleno. Oh. No, porque vale. el pimentón, que el, el ácido que bueno No le ponemos pimentón, bueno, claro.
2: Hacer unos ñoquis eh,
6: Pero... Claro, le, le pongo cebolla cortada, no, la cebolla es asquerosa porque las, O sea, te estás comiendo un cacho en, en muchos lugares y, y discúlpeme la gente que hace acá empanada en 9 de julio. En muchos lugares vos pedís una empanada de carne acá en 9 de julio y es una cosa horripilante, es un desperdicio de carne y de masa que es, in, es incomible. Aparte, no sé qué le ponen, debe ser, no sé si un condimento o alguna condición del. del cocimiento del relleno, pero tiene hasta un sabor ácido, o sea, realmente son cosas, bueno, debo, no, no, no te bueno, estoy
7: hablando, había, de que que no, de, debo, y hacer un paréntesis, no, Claro. Si tenemos un sabor ácido, ya ese picadillo no está en buenas condiciones, no. o tiene... es, lo, es lo que, es lo que, es lo que sospecho después, bueno, también. depende un poco, hay gente que le gusta la masa, bien crocante, hay personas que, bueno, que no comen pasadugas, pero no quiere decir que la empanada no sea buena.
2: Claro, o sea, es un bien. gusto
7: personal. Yo
6: voy al momento de la discriminación donde cualquier cosa que no yo... sea carne molida adentro de la empanada es bueno. tomado como un, casi como una no. ofensa. Y, te, y ahí el coco tiró una, una muy buena que todavía no salió en la mesa. La masa de la empanada, ¿criolla o de hojaldre? No, no, uh,
7: la, masa ah, te la empanada tiene que ser criolla Criolla,
6: definitivamente la
7: de para las tartas
6: No, me, no, me traes una, una de jamón y queso con masa criolla te, te llamo y te la devuelvo, así, te llamo y te la devuelvo bueno,
7: a gusto personal no no, no comparto la empanada con, con jamón y queso Te queda la masa sola y el relleno no, no te queda el relleno
2: Ahí está, te lo dijo, ¿eh? te lo dijo in your face
7: <risa> Lo podemos comparar, el, en este momento tengo empanada de jamón y queso Que las podemos comparar Va, empanada de rellena. hojaldre no tiene rellena. Gracias el cuoco, el foco por No este, tiene relleno Por no eso la masa hojaldre Para que la empanada quede más rellena Más gorda a la vista Pero el relleno no está
2: Qué lindo, qué lindo Esto parece amanecer, yo, amanecer yo, de empanada ¿eh? Yo
3: quiero quiero <risa> A ver si interpreté bien lo que decía Juan vos Que la empanada de carne cortada de cuchillo Es como más transparente Se ve que es carne
6: no, no, eh, no es entonces... ciencia distinto. No tiene que ver con una cuestión de confianza en vos me agarrás En lo que tiene dentro. El mismo pedazo de carne y me decís, bueno, esta parte la voy a picar para hacer este empanada con carne picada, esta otra parte la voy a cortar a cuchillo para hacer empanada eh, hecha de carne cortada a cuchillo. O sea, el, el mismo corte de carne, nada diferente. Claro. Vos comés la empanada de carne cortada a cuchillo y tiene un plus, tiene un extra superador, totalmente superador y, y magnificente que deja a la empanada de carne picada y, y, como si fuera, así eh, sí, es una empanada
9: tenemos eh, oyentes eh, también, a ver, por favor aparte, Juan
1: 10 menos 20 son, están hablando de la nueva de empanada, me agarró un
10: una hambre terrible
2: arrancamos con la pizza muy bien, Pablo Ferrante, claro, y quiere, él dice ¿para cuándo, Gabriel? El máximo referente de esta radio Se hace una empanadeada en la radio Eso, Hacemos el sí me gusta que, que con música en vivo y empanadas No está nada mal ¿eh? No está nada mal Gracias Pablo Ferrante por estar ahí Gracias a ustedes dos, a El Guoco y a, y a Juan Facino La última y cortita El top 6 de empanadas El Olimpo El catálogo de empanadas Para cada uno de ustedes Las que no pueden faltar a ver, a ver, fascino. ¿Empiezo yo? Bueno,
6: para mí, infaltable, eh, carne cortada a cuchillo, como he sido evidente, eh, pollo, jamón y queso, eh, verdura, humita y te puedo aceptar un caprese, una cosa así.
2: Bien, perfecto Y la del coco el top 6 de empanadas
7: y Yo para gusto personal voy a ir con, bueno, carne cortada a cuchillo
3: Coincidencia eh,
7: Después vamos, vamos con carne dulce picante,
3: carne
6: ah. Dulce picante no. ah, tremendo, me mató Carne
7: dulce me picante sí. Me abrió, te quiero, coco. Te quiero. vamos a ir con la de cordero
6: cordero. Un cordero, uh, cordero vietma
7: Cordero, patagónico. Sí. Después eh, vamos con una de mozzarella, rúcula y jamón crudo. ¡Oh!
6: oh.
3: Uh, no está
7: Después una caprese. Y algo de, de choclo, cebolla y mozzarella. Con eso ya estoy.
6: Pa. Oh. No, me, me abrió al medio, con este, esto estoy. Sí. <risa> <risa> este es la diferencia del 7 a 1 de, de Bolivia es esto. Y sí, me, el... si me queda
7: un uno más, pollo al tres quesos muy, muy muy rica, muy sabrosa la empanada de pollo a los tres quesos.
4: Pollo al tres quesos Disculpame al... Juan, con todo respeto. Sí,
7: cremosa, un relleno cremoso, queda algo muy suave, eh, muy, muy rico. Después después también me gusta la de panceta, pero bueno.
2: Bien. Ya estamos en mitad de tabla, vengo a Disculpame Juan, con todo respeto, sí, vení, a hacer el
7: la empanada al horno.
2: Al horno. Ah, bueno. Sí.
7: Empanadas
6: al horno. En eso coincidimos. Empanada al horno, coincidimos. Eh, Juan.
7: Pero dejo la puerta abierta. Si me va a hacer una de pescado como se come en el norte de Santa Fe, bueno. podría llegarse La el... verdad.
2: Ah, que, que a viene bien cualquiera. <risa>
6: Escuchame, son empanadas, no es un casamiento.
7: <risa> bueno, pero por ahí armamos el banquete y ya estamos. Claro, ya está. Vengo
6: a. Juan, con la lista
3: que tiró nuestro amigo Coco quedaste como el Papu Gómez de la selección
6: Sí, t -t totalmente no, <risa> Buenísimo la este, no tuya, pero... Este es uno de los rubros donde si me tirás algo superador venga, vamos vam con, con, el, que, con claro. el que va ganando Vino totalmente. Messi
2: Perfecto. Y puso
6: ah, las sí, cosas sí, en los... pero la, la, la Sí, Estamos, viene, estamos viene, hablando con el Messi pasta. de la cocina. Un tipo que en Soleil ya está pensando cómo hacer este los desayunos con empanada para mandarle a Ferrante. Ah, ¿sí? El cuoco ya <risa> la tiene
7: laburando.
2: <risa> bueno, gracias, eh, gracias a los dos. Gracias a, la semana que viene a tiramos la de pastas. Dale. Dale, mañana juega. la semana que viene, la semana que viene. Mañana tenemos la receta del hueco Esto no me fue la receta del hueco Mañana no, tenemos no, no. la receta del hueco ¿Qué, ¿Qué vamos a, a degustar?
7: Lo vamos a meditar y esta tarde lo vamos a. Degustar. Ah,
2: perfecto, perfecto, pues perfecto. muy bien. Sí,
7: porque hace frío, así que bueno, por ahí hacemos algo que, que nos lleve a, a que nos transporte a este clima, digamos, de Dale. frío. Empanada. Sí, sino un guiso de lentejas también. Ahí
2: está. Empanada de lentejas.
7: Rico. Bueno, muchas gracias
2: Gracias a los dos, que eh. Un buen día. Saludos, gracias poco gracias, gracias Facino Gracias
6: eh. chicos, un, un abrazo grande, cuídense mucho Que tengan una hermosa mañana
2: Un saludo, eh, un saludo Estamos acá en Forti en esta mañana eh, Fría, gris sí, Con algo de, de lluvia que, que pueda haber Poquito, poquito, pero bueno, no importa Estamos acá en el 106.9 con un hambre Con un hambre Así que bueno, vamos a ponerle un poco de música A esta mañana
11: Up in the morning, it's on the and little white clouds like a gambling lamb, and I am a breathless over you. And the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings for he is a helpless bit for you. And the happy hooded bluebells bow. Happy by the early morning brew At the whisper and scream At the bubble and brook the fishes leap up, up to take a look For they are breathless over you Still your hands Still your heart Still your face come shining through And all the morning glows in you Still your mind Soul, for steel the fire, the fire of love is true And I am a breathless without you The wind circles among the trees And it bangs about a made For it is a breathless without you the fox chases the rabbit around and the rabbit hides beneath the ground for he is defenseless without you the sky of daytime dies away and all the earthly things they stop to play for we are all revelers without you i listen to my and bones and the And I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face comes shining through. And all the morning goes anew. Still your soul, still your mind, but still the fire of love is true. And I am a breathless with. you.
0: Seguí con el plan No te vayas Da ganas de venirse a vivir acá Un plan perfecto Una banda de radio
10: Crack total
12: Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión Y nos llevó a crecer A brindarnos cada día ...para darte siempre el agua más pura... ...para todos los momentos de tu vida... ...a llenar durante 30 años... ...las expectativas de todos los nuevejulienses... ...Agua Pava... ...30 años... ...llenos de calidad y pureza.
1: Carga todos los productos... clique en el carrito para pagar... ...podés registrarte y crear una cuenta... ...o comprar sin registrarte... ...es simple...
0: También podés buscarnos en redes sociales www.bfcinstalaciones.com.ar
13: Doctor Cristian Lorenzoni Estudio Jurídico Integral Divorcios, sucesiones, laboral, cuota alimentaria, contratos en general, responsabilidad y privacidad Doctor Cristian Lorenzoni celular 2317 620 617 mail cristian lorenzoni 758
14: gmail.com ganadero empezó siendo pionero en sistemas de manejo
15: Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio. Y
16: en Rosé Patisserie solo trabajamos con ingredientes seleccionados de máxima pureza y calidad para brindarte las más exquisitas propuestas en pastelería del mundo. Por eso siempre vas a encontrar el perfecto balance entre sabor y precio. Acércate, Descubrí el lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé patisserí Sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días. Horario corrido de 8 a 21. Mitre 976.
18: Desde su planta envasadora en DudicNac, llega ABC, ABC.
0: 23 17 53 25 02 o www.trigaycasillas.com.ar
15: Siempre antes de un buen asado va una buena picada y nosotros te la preparamos. Almacén 1937. Picadas. Criolla, de campo, tradicional, solo quesos y la exclusiva 1937 Almacén 1937, de lunes a domingos, en corrientes 1112 Pedidos al 52-1937 Entrega a domicilio, solo viernes, sábados y domingos
9: En Bosqueto encontrás todo lo que alguna vez soñaste tener en tu living o en tu dormitorio Diseño, calidad y los mejores precios de fábrica en muebles, somier, sillones, respaldos, almohadas y almohadones. Crea tu espacio único. Pasa por Bosqueto, La Rioja 1557. Seguimos en redes sociales y en nuestra tienda online, www.bosqueto.com. Comunícate con un plan perfecto. Lo podés hacer a
2: través del WhatsApp
3: 2317. 1551 7609
2: Si no, también a través de nuestros perfiles de Instagram Y también de Facebook Y si no, tenemos el 524060 Que hay una ley acá que dice Que
3: cuando suena,
2: se atiende ¿Quién está ahí del otro lado? Yo, Cristina, pelotudo
3: Oh, shit
2: Así pueden comunicarse con Un Plan Perfecto
0: Un Plan Perfecto Una banda de
2: radio 10 de la mañana seguimos acá en un plan perfecto, hasta las 2 estamos acá en el 106.9 www.forti40fm.com.ar Gracias a los que están ahí del otro lado y ahora vamos a estar recorriendo algunos de los mensajes que llegan al 517609. Eh. Seguimos acá de recorrida también y de charlas aprovechando el año político, la el, el agenda también sí, y el cronograma de fechas que se cierran y, y seguimos charlando con distintos protagonistas de la política nacional y en este caso vamos a, a hacerlo con el diputado nacional Sebastián García de Luca. ¿Cómo anda Sebastián? Buen día, Juan Jara, te saluda acá de un plan perfecto. ¿Qué
19: tal Juan? Buen día, un gusto.
2: ¿Cómo anda todo? Fresco para hacer campaña, ¿no?
19: Y está lo que llamamos recién, fresco en, el, en la partidita del invierno donde todos nos acordamos de, del frío y nos acordamos de la vieja época donde íbamos a la secundaria que nos cortaba al medio el frío en sí. bicicleta. Así que bueno, está lo que ya conocemos de la secundaria.
2: Sí, claro, sí, claro. Bueno, eh le contamos a la audiencia para aqu aquella persona que no lo sepa, Sebastián es el, el ladero, se podría decir, ¿no? El ladero eh, a nivel provincial de, de Emilio Monzó, que, que bueno, no están ajenos a lo que está sucediendo en los distintos espacios políticos que es ese, ese revuelo que hay por mm, los lugares, las precandidaturas el 24 de, de julio es el día en el cual se, se vence el plazo para presentar precandidaturas pero Ustedes que están dentro del Frente de Juntos por el Cambio eh, no la tienen fácil también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo toda esta situación?
19: No, es cierto, Juan, porque obviamente Juntos por el Cambio está en un proceso este, quizás atípico a lo que fue su, 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 su construcción, donde siempre hubo de alguna manera un liderazgo claro, ni que después cuando uno este, mira más, más adentro de Juntos por el Cambio en el PRO, que siempre tuvo un liderazgo que era el de Macri siendo jefe de gobierno y después presidente de la nación. Uh -huh. Pero creo que, que, que esta discusión quizás mucho más horizontal o mucho más este, de, entre pares, sin que haya un líder claro para todo el espacio, me parece que es sana, me parece que está bien hacia futuro y que quizás nos debemos como, como espacio político construir hacia los argentinos una alternativa seria y sólida que no sea solamente ser antiquijerista, sino basada también en, un, en una idea de gobierno que recuerde y que, que, que acepte los errores cometidos uh -huh. y que podamos dar una expectativa hacia el futuro, hacia muchos sectores que, que nos votaron y sobre todo muchos otros que, que no nos votaron o, o que nos votaron y, y defraudamos. Hacia eso me parece que tenemos que, que discutir esta elección. No se trata de cargo, Juan, en el caso de... Este, de Emilio González fue presidente de la Cámara de Diputados con lo cual no es un tema de, de querer ser diputado porque sí, se trata de discutir una idea se trata de quienes estamos en la provincia de Buenos Aires este, como, como en mi caso de Chubicó y o en el caso de Emilio González, que es de Tejedor discutir también en esencia de, de, del bonaerense en, en la discusión política de la provincia de Buenos Aires que no me parece que es un tema secundario me sí. este, parece que es un tema que tenemos que darle este, a nivel de debate hacia el futuro eh, con claridad, Emilio González, quiere ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que conoce, que siente, para hacer los cambios importantes que hacen falta en la provincia, como lo vivimos viendo en temas educativos, sanitarios, que tienen la seguridad. Y para eso sentimos que hay que conocer a la provincia, que, tener, que tener, hay que tener pertenencia, hay que tener este, conocimiento biográfico de los actores de la Provincia de Buenos Aires, con los cuales te tenés que sentar para hacer los cambios esa idea de país, esa idea de provincia y, y esta idea de, de cómo discutir internamente me parece que es sensato que lo hagamos ahora y que hacia el 23 esté todo mucho más claro.
2: ¿Cómo toman ustedes? Porque, como bien dicen, eh, esta, es indudable que eh, Emilio Monzó, y lo charlábamos con él acá hace poquito más de un mes cuando también pudimos hablar con él acá en, en el programa, eh, es indudable que fue uno de los armadores de, de lo que fue cambiemos no en su momento eh, pero hoy la realidad que, lo, que los ven eh, si ustedes dicen están dentro de junto por el cambio la gente de, del pro mmm, dice que no están en las reuniones por ejemplo la que se llevó a cabo la semana pasada o la otra y la de hoy en la cual están los los popes de, del espacio no está invitado Emilio Monzo. usted cómo lo toman esto
19: me parece que hay dos cuestiones, Juan. Una tiene que ver con una mesa institucional de Juntos por el Cambio, que es la que asisten los presidentes de los partidos. Y nosotros, este, tenemos, somos parte del partido del diálogo, que, es, que no, no integra formalmente esa mesa. Eh, en segundo lugar, nadie va a negar la pertenencia de medios. Yo estoy dentro del interloque de Juntos por el Cambio. Uh -huh, sí. De la senadora Ana la, la Laura Genoso, Genoso de la provincia de Buenos Aires lo mismo. Eh, me parece que por una discusión de lo que fue un interloque en la provincia de Buenos en los... El, el, el nivel de chicana y la agresión de algunos sectores del PRO no no es una cuestión que el PRO piense que Mila pertenece o no pertenece. Parece que está mucho más agotado hacia una, una chicana, una maquinada de parte del presidente partido de la provincia de Buenos Aires. Y uh -huh. creo que es un tema que se tiene que solucionar. Ojalá que se solucione lo antes posible. Pero si me preguntas a mí, yo soy diputado nacional y junto a otros 10 diputados nacionales de Mila González y de Rosario Frigerio integramos el juntos por el, 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 el cambio con lo cual
2: lo dejo más en, en una chicana, una mezquindad más que, que, que en un tema de fondo uh -huh. Anoche dialogaba mm, en, en el programa de televisión acá en Zona Cero eh, con, con Gustavo Pose eh, alguien con quien eh, bueno, al escucharlo hablar mm, ahí tiene bastantes similitudes con, y de hecho dice que tiene buena Relación, buena sintonía con, con Emilio Monzo, hablando de esto de, primero, el tema que, que tiene que ver con que los que compitan en la provincia sean bonaerenses, esto en clara alusión a, a la intención de bajarlo a, a Santilli, ¿no? Eh, ¿Es así? ¿Con quiénes ustedes se llevan o tienen mejor diálogo?
19: Tenemos diálogo con todos este, y, y quiero, insisto, quiero dejar del lado el otro porque me parece que es una cuestión muy puntual. Después tenemos mucho diálogo, obviamente, con Gustavo Pose, con Martín Lutó, con Alfredo Cormejo, con el Partido Radical, es un partido que nosotros respetamos mucho este, y le dimos mucha mucha importancia cuando Emilio de alguna manera construye, cambiamos en eso Juan, en el 2014-2015. Nuestro principal este, objetivo era cómo hacer un acuerdo con el Partido Radical. Uh -huh. eh, y por ende también después tenemos muchas otras relaciones con Horacio Rodríguez Larreta en el caso mío también con Ritondo este dentro del interbloque juntos por el cambio La, las relaciones están construidas que todos pensemos lo mismo no, no todos pensamos lo mismo este no todos venimos, venimos del mismo ni todos tenemos el mismo origen Uno, muchos de nosotros venimos del peronismo otros del radicalismo otros del pro como el caso de Jorge Macri o en el caso de, de, de un amigo que está allá que es Mariano Barroso me parece que, que toda esa heterogeneidad, esa diversidad, fue parte de lo, que, de lo que fue la construcción de Cambiemos. Y si nosotros creemos que eso tenemos que convertir en un espacio este porteño de un solo color, es el grave error que, que, que vamos a cometer. Por eso te digo que está bien que haya internas, está bien que podamos dirimir estas cuestiones en, en una competencia y que defina la gente, y no que lo define una, una mesa. Este, más alejada de lo que la gente puede pensar de lo que debemos ser como espacio político.
2: Estamos dialogando con el diputado nacional Sebastián García de Luca, del espacio de eh, Emilio Monzó. Eh, están recorriendo la provincia. ¿Cómo, ¿Qué plan de, de acción están llevando a cabo?
19: Mira, con, con todas las dificultades del caso y entiendo que, que a veces hablar de una elección. En, en este marco es muy complejo y, y es la última prioridad planeta pero tratamos obviamente de, de ir concentrándonos en, en las distintas políticas públicas para aplicar en la provincia de Buenos Aires, bueno en el caso de julio este con Pablo y comino, tenemos la, la fundación INPOA que es una fundación para estudiar las políticas públicas que hacen falta en la provincia de Buenos Aires para transformarla de una vez por todas este, por lo menos para iniciar un proceso de transformación y después solamente recorriendo el, el tono urbano, en el caso mío tengo mucha mucho trabajo político Y, y vincular Con, con el conurbano y, y un punto que para mí es, el, es la matriz de toda la desigualdad de la Argentina Que no suele aparecer en las encuestas Pero que para mí, insisto Es, es el, el eje sobre el cual hay que cambiar En la Argentina y sobre todo en la provincia Que es el tema educativo, Juan este, Para mí En, 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 en la organización de la, del, de, de la cuestión administrativa En la provincia de González Está el eje de lo que hay que hacer En el próximo gobierno de la provincia donde obviamente tenemos que entender las, las regiones educativas cómo es el manejo, cómo es la idiosincrasia, cómo son los docentes parece que conocerlo, parece que sentirlo parece que tener personas que tengan un nivel de desafío con el lugar en el que vivimos eh, y creo que ahí es, es central desde qué lugar se aplican esas políticas públicas para mejorar la educación de los chicos si seguimos, insisto, con personas que conocen la provincia arriba de un clío un año antes y con funcionarios que están alrededor de ellos que les pasa lo mismo incluso la mayoría de ellos llevan a sus chicos este, como en el caso de Kicilov y muchos de sus ministros a, la, a escuelas de la Ciudad de Buenos Aires entonces así es muy difícil Juan y esto no es un tema de porteños o antiporteños este, o, o de, del interior uh -huh. me parece que es un tema sensato este, que hay que decirlo con este nivel de sinceridad y que para cambiar la educación de la Provincia de Buenos Aires para entender esta dinámica de cómo una persona desde La Plata o de la Capital Federal toma decisiones sobre las fases si tienen que abrir o cerrar las escuelas en el 9 de julio o en, o, en, o en los pueblos y creo que eso tenemos que cambiarlo tenemos que avanzar hacia un proceso de descentralizar que el intendente, que las regiones educativas que la región sanitaria tengan más margen de decisión porque son a su vez quienes están más cerca de los vecinos, para que los vecinos sepan a quién dirigirle un reclamo o un aplauso eh, ni que hablar por ejemplo en temas de, eh, de cuestiones sociales, de desarrollo social cuánta plata gasta el Estado en planes y subsidios que los da una persona a dos cuadras del obelisco el que más conoce la realidad de la problemática social es el intendente y es el que menos fondos tiene uh -huh. entonces todas estas cuestiones eh, son temas que necesitamos transformar en Argentina con acuerdos concretos este, con diálogo que no significa que pensemos los mismos ni que seamos todos los mismo con el político pero hay que transformarlas una vez por todas si no vamos a seguir profundizando y estando cada
2: vez peor. En esto que vos decís que es eh, realmente es, es interesante eh, esta propuesta, ¿crees que también habría que hacer la diferencia dentro de la provincia de lo que es que la provincia no es el conurbano? Entendiendo, por supuesto, que a nivel político el conurbano es donde está el mayor caudal de, de, de gente, ¿no? Pero también saber que la provincia no es únicamente el conurbano,
19: sin duda. Tenemos distintas idiosincrasias y distintas realidades. Eh, no es lo mismo Mar del Plata que Bahía Blanca que La Matanza que no es de Julio ni en mi caso de Chupicoy. Uh -huh. este, pero para eso es donde está ese proceso de descentralización. Para eso es donde hay que darle más validez y más recursos a los intendentes que son votados por sus vecinos, en su mayoría, este, y que viven ahí y que están ante cada problema y ante cada reclamo. Entonces, si una persona quiere administrar desde La Plata o la capital federal este, lo que pasa en La Matanza, lo que pasa en el 9 de julio, ahí donde está el núcleo del problema, Juan. Este, y después hay otro desafío para algunos casos de la, del conurbano, que es la división de algunos distritos. Eh, la, la Matanza son 2 millones de habitantes en una extensión muy grande de, 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 de superficie. superficie. Sí. Y eso también queremos que hace falta dividirlo para que haya gobiernos locales que estén más cerca de los problemas, no para generar más gastos. Yo sí estoy en contra de, de las regionalizaciones que crean más estructuras burocráticas.
8: Uh -huh.
19: Hay que ser sencillo, hay que patear el sistema de la provincia de Buenos Aires, tiene que haber gente que la conozca y que tiene que ver con esto, con descentralizar y darle más autonomía a los municipios
2: dentro de esta discusión que está planteándose en, en, en el espacio también hay otro tema que tiene que ver con lo electoral que son lo, los pisos no eso también ustedes están bregando porque sean un poquito más bajos en cuanto a los porcentajes
19: es, es un tema bastante técnico electoral es que nosotros creemos que la apertura para que, que, que más personas puedan participar de un interno opositora es lo más sano y lo más natural es que todos puedan de alguna manera, este, en, en un 100% de los gente que voten juntos por el cambio, lo que se discute es a partir de, de qué porcentaje la segunda lista empieza a ser parte de la lista general que iría para octubre uh -huh. o para, para noviembre en este caso. Es medio raro y medio difícil de explicar sí, pero la, la discusión, si se pone un porcentaje a partir del cual la otra lista empieza a ser parte de la lista final, eh, eso obviamente que es relevante para sectores que en todo caso quieran incorporarse juntos por el cambio y que me parece que es sensato poder ampliar y poder discutir en serio la amplitud si no vamos a estar, insisto, cometiendo los errores de cerrarnos y creernos que, que por sí solos o por, por los colores partidarios vamos a representar a todos los argentinos hay que ser este, humildes y entender que hemos cometido esos errores y que, y que hay cosas que podemos mejorar, entre ellas este, para, para representar a más sectores políticos, poder dar esta discusión, pero después hay otras mucho más importantes este, que tienen que ver con cómo espacio político, cómo volvemos a darle una esperanza, insisto, como te decía al principio, a muchos sectores de la Argentina que necesitan una esperanza, que necesitan una salida, que tienen un problema muy profundo hoy, uh -huh. y que hace falta un espacio político que se plante ante ante avances institucionales y avances judiciales, como quiere el kirchnerismo, pero que a su vez ofrezca una alternativa económica ante tantos temas que venimos padeciendo y que en nuestro caso como gobierno no, no pudimos cumplir todas las expectativas.
2: Eh, Sebastián García de Luca, estamos charlando con el diputado nacional en esta mañana acá en un plan perfecto y en este armado, en esta salida o en esta posibilidad que tiene el espacio de Juntos por el Cambio de aquellos que, que eran socios acompañantes hoy eh, puedan pelear lugares de, de, de liderazgo que es parte de la interna dos preguntas por un lado en cuanto a esto cómo ves la posibilidad que de hecho se está hablando en el espacio de sumar de ampliar el frente hablo de los expert de los de los Stolviser, nombres que se barajan no sé si se concretará pero por lo menos son algunos de los nombres que, que se barajan eh, ¿Cómo ves eso? Y después, en cuanto al armado que ustedes vienen, porque, por ejemplo, también esto también implica que empezar el espacio de ustedes tienen estructuras en lugares, por ejemplo, el 9 de julio. Acá lo tenemos a, al referente de ustedes, que es Pablo Jacomino, que también conocemos que ya tiene un equipo armado, ya hay un, un equipo tra, trabajan, que viene trabajando. Eh, ¿Cuál es tu, tu respuesta a esto?
19: Mira, primero respecto a la inclusión de otros actores a otros sectores eh, como, como decías a los Millet o Per, este que quieren, también está, se está planteando esa discusión me inclino a, a discutirlo también desde una cuestión dogmática me parece que tiene que haber un núcleo o un eje una, una, a partir el cual uno está de acuerdo sobre lo que, se, hay que hay que hacer en la provincia y en el país si eso no está y es una cuestión de sumar por sumar me hace un poco de ruido uh -huh. y quiero ampliar pero quiero que también tengamos una base de coincidencias a partir del cual le podemos, le podemos decir a los votantes pensamos
2: esto cierta coherencia
19: margen más mar, margen margen menos digo que obviamente la amplitud y la diversidad está pero tiene que haber un eje de coincidencia a partir del cual poder pensar en un esquema de oferta electoral en conjunto uh -huh. en segundo lugar eh, insisto me parece que hay distintos actores locales sobre todo a partir de la no reelección de de los intendentes que se votó en el 2017 con, con el gobierno de María Vidal en la provincia me parece que hay una, una buena una sana competencia una buena discusión que se derimirá a nivel local de cuáles son las alternativas que, que se lleven adelante obviamente nosotros como bien decís con, con Pablo Giacomino tenemos una un grupo de dirigentes que quieren este, aportar también esta discusión política de 9 de julio es que también lo hay desde el radicalismo sectores que fueron a una interna este dirigentes amigos que además han, han competido en esa interna radical y le ha ido muy bien y que tienen mucho por aportar hacia el futuro también el 9 de julio. Y también está Mariano, que insisto, que es mi amigo, con quien no llegan las tensiones de nuestros jefes. este Lo mismo que, que con el Chueco, siempre hemos mantenido una relación de amistad. Yo cuando fui viceministro del Interior, teníamos con tanto con Mariano como con el Chueco este, toda la mejor predisposición para darle el 9 de julio. Las obras que, que, que Mariano necesitaba, y eso se vio reflejado en muchas horas de hábitat, de pavimento, en ATN, en, en todo lo que se pudo, siempre estuvimos con, con una misma vocación y una misma relación de, de amistad y de compromiso. Me parece que todo este, está en esta discusión hacia futuro. No todos, insisto, pensamos lo mismo. Las tensiones existen, sí existen, pero todos tenemos claro que compartimos un espacio y que hacia futuro necesitamos, insisto, dar una alternativa. Que, que permita una vez por todas poder cambiar la provincia de Buenos
2: Aires y de acuerdo a lo que vienen eh, escuchando a, a gente de distintos distritos eh, caminando la, la provincia eh, hoy se ve por un lado también muy marcado quizás en los dos espacios más grandes políticos no? El cambiemos y, o junto por el cambio mejor dicho y, y el frente de todos y todo, toda esa cuestión que transitan por, por el mismo dilema eh, la dureza en el discurso en las posiciones o algo que empieza a primar que es eh, la moderación ¿lo ves de esta manera también? ¿cómo crees que va a derivar esto? en cuanto a la gente no en cuanto claro. a lo que quiere a lo que quiere
19: la gente necesita soluciones y, y obviamente que hay sectores que están más este, confrontativos o más radicalizados o son más anti tal o cual me parece que ahí está también también está el rol de la dirigencia de la, en, en, en la conducción de, 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 de la, del destino y de las ideas de, de, de la política argentina. Que haya sectores que piensen eso es parte de la historia de la Argentina, y es parte de la militancia y, y de las ideas que tenga la sociedad. Lo que creo que es un error que la dirigencia política se base solamente en eso para lograr aplausos de esos sectores. Cuando la realidad, Juan, está más que clara y es lo que todos vemos en la sociedad que no ha habido cambios profundos ni soluciones en lo más mínimo, al contrario, vemos que cada vez los mismos problemas que tenemos en Argentina se van agravando, la inflación, la falta de educación, la falta de un sistema este, de seguridad en serio en Argentina, y así podría ser muchos otros sobre el tema productivo. Entonces lo que creo que hace falta en la Argentina son soluciones. Para tener soluciones hay que tener un lugar donde encontrarse y poder plantear cinco o seis políticas de Estado. ¿Es algo totalmente utópico? No. Sí, es un tópico en todo caso, poder discutir o, o estar de acuerdo con temas como Venezuela, temas judiciales, temas institucionales. Y ahí seguramente, quienes somos parte de la oposición y con parte del gobierno nos miraremos y diremos muchachos acá, no hay nada que charlar. Pero sí creo que hay que ir a hacer un sentido de acuerdos para solucionar, de cómo esto, cómo poder discutir una educación para el siglo en el que vivimos, en las condiciones en las que vivimos y cómo poder dar una salida al sistema curricular, en la infraestructura, a una ley concreta que mejore los servicios educativos de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso se puede hacer. Lo que hace falta es tener esa predisposición, no dedicarse solamente a que te aplauda tu propia tribuna, uh -huh. sino ir hacia ese, hacia ese lugar incómodo, si se quiere, que es ir a buscar un acuerdo, donde en todo caso hasta los propios te pueden te pueden te pueden gritar, pero hay que tener claridad sobre los desafíos para solucionar Argentina. Si es solamente dedicarse a que te voten, los que te aplauden en tu propia tribuna y no solucionan nada de los problemas de la Argentina en eso con Emilio Monzó no estamos eh, y creemos que la moderación es el lugar al que debe ir la Argentina que no se trata que seamos monjes tibetanos o que estemos en modo zen tenemos nuestro carácter, tenemos nuestros principios pero hasta ahora con esta polarización totalmente improductiva que venimos viendo en Argentina no tenemos solución Así que acá hay, hay que decirlo y lo, y lo planteamos de esa manera. Con Monzón tenemos una identidad que es solucionar, que buscar acuerdos para solucionar. Así lo ha sido Monzón durante su vida, así se fue aplaudido por toda la Cámara de Diputados de pie y le sacó todas las leyes que quiso y que necesitó el gobierno de Macri y aún así se fue respetado y con diálogo con todos los sectores políticos. Eso es lo que creemos que hace falta en Argentina. Por eso trabajamos, por eso militamos y porque creemos que en la provincia de Buenos Aires hace falta un desafío con una identidad clara de pertenencia y de compromiso con el lugar en el que nacimos, en el que vivimos y en el que viven nuestros viejos y nuestros hijos así que eso, aunque no seamos bonaerenses como tal, que es muy difícil cada uno tiene nuestro gerundio de los municipios, pero hace falta realmente dar esa discusión porque si no los problemas van a ser recurrentes en la provincia.
2: Sebastián eh, la verdad un gusto charlar con vos escuchar por lo menos de, de un político estas cuestiones que creo que desde el punto de vista de alguien que está fuera de, de todo espacio político y, y del ciudadano, ¿no? Un poco de, de sentido común, que a veces falta tanto, ¿no? En la discusión política, sobre todo a la hora de pelear eh, puestos, candidaturas, sí. para lo que sea, ¿no?
19: Totalmente, Juan. A veces uno vela, estando dentro de la política, en el caso mío siendo incluso diputado nacional, este, genera mucha impotencia ver que la agenda política es unos temas judiciales, que es... Este, las la particularidades de, 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 de las tensiones si, si los periodistas, si los medios si los jueces parece si, si los problemas argentinos son otros hay que afrontarlo con mucho más sentido común con más humildad y con más sentido de solucionar los problemas más que generar gente que te aplauda o que te ponga me gusta cuando uno le grita al otro hay que terminar con eso y hay que ir hacia un lugar de consenso que es lo que hacemos cada uno nosotros en nuestra vida pero que en la política no pasa
2: Sebastián, eh, un abrazo y, y gracias por esta entrevista acá en, con Un Plan Perfecto. Eh. Te mando un saludo. Gracias.
19: Gracias a vos, Juan. Un abrazo.
2: Un saludo. El diputado nacional Sebastián García de Luca, del espacio de, de Emilio Monzó, charlando acá en Un Plan Perfecto. Como nos gusta acá, eh, charlar con distintos referentes de distintos pensamientos políticos a nivel local, a nivel provincial, nacional, ¿sí? Pero... ...cómo se diferencia cuando alguien eh, habla casi con sentido común, ¿no? Porque recordamos que... ...y también un poco haciéndose cargo, ¿no? Eh, que no, no es poco, no es poco. Eh, alguien que, que pare la pelota porque todos han tenido su oportunidad... Todos ...tenemos los mismos problemas que hace 30 años, nadie los ha solucionado... ...del partido que sea, eh, con todo lo que han prometido, estamos en el mismo lugar... Sí, eh, chocamos otra vez y una y otra vez con los mismos problemas, así que ninguno la pegó. Es hora de que alguien vaya por el bronce y que ponga un poquito de sentido común. Ojalá sea esta la, la oportunidad. ¿Quién será? Lo veremos. Depende de nosotros también. Y tomarnos el ejercicio a la hora de, de, de votar, de elegir de elegir no solo por, por un Twitter no, 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 no solo por un por un dicho por algo levantado eh... Un poco más, hacer un poquito de memoria ¿Quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo antes? Bueno, tuvo su oportunidad, listo, ya está ¿Le damos otra? Sí, ¿no? Bueno, pensar un poquito más, más que en el momento Bueno, para eso nos gusta charlar con distintos eh, actores políticos en este, caso, en este caso, con el diputado nacional Sebastián García de Luca El ladero de Emilio 29 eh, 10.29 10.29 Vamos a la música Y después vamos a hablar de huevos ¿De qué? De huevos Hablemos De huevos Sí, así como te lo digo Ahora llega Ah, disfrútenlo Eric Clapton Para Rubén Brasil John Gale También Que les gusta tanto Todo para ellos Y para nosotros también
0: Perfecto.
14: Escuchá
1: cantón, escucha escuchá reggaetón, yo toco rock and roll, papá. Esta es mi fucking casa. Una banda de radio. Esto es así, papá,
20: bancátela.
13: Siguiendo una tradición familiar, brindamos un servicio que combina compromiso, una carta variada y calidad indiscutible.
12: Estamos acá para darte una cobertura médica
1: que te proteja en cada paso que das para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza mirar hacia adelante Avaliar, cuidarte para lo que viene
8: En nuestra tierra existe un manantial donde el agua pura corre sin cesar
14: para llevar hasta vos y tu familia todo
21: el sabor
2: La Lupsala. Solicítela al nuevo teléfono 44-77-55.
17: Verifica con tiempo el estado de tu vehículo. No esperes al verano. Evita colas y demoras. El 9 de julio, Avenida Mitre, 3806.
22: En Almacén de Cosas Lindas vas a encontrar ropa única, exclusiva, de cada temporada. Todos los talles. Y lo que no tenemos, lo hacemos.
21: Hay que separar lo reciclable, nuestro planeta no es descartable,
8: poniendo en una bolsa de latas, plástico y cartón, nuestra basura, chica
5: De gestión ambiental, municipalidad de 9 de julio.
2: Toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad y en el partido la encontrás cada mediodía en Somos Noticias.
22: La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno te cuenta cómo prevenir accidentes eléctricos
1: en el hogar. Cuando cambie una lámpara, tómela por el bulbo, nunca toque la parte metálica. Realice corte general de la energía.
22: Te lo aconseja la Cooperativa Eléctrica y de Servicios
1: Mariano Moreno. En Mascherón y Computación. Sociales. Mascheron y Computación, tu referente en tecnología. Carga todos los productos. ya en el carrito para pagar. Podés registrarte y crear una cuenta. O comprar sin registrarte. Es simple. Elegí un método de pago. Indicanos en un comentario el día y turno de entrega. El turno puede ser mediodía o tarde para recibir tu compra. Listo, tu pedido va a tu casa MercadoYaOnline.com Podés realizar tu pedido por WhatsApp o por teléfono Lo pedís y lo llevamos a tu casa MercadoYa Un supermercado a un clic de tus manos
0: Sumate a esta banda de radio
4: No, not you, not you. Dejen de reventar las guindas, la dejen
10: de joder Che, pero esto se va a la mierda yo creo que deberían abrazarse
24: y
2: hermanarse,
9: muchachos. Un plan perfecto. Yo estoy
2: emocionado. Súmate a esta banda de radio. Súmate a un plan perfecto. ¿Qué hora es, Heriberto? ¿Me puedes decir?
1: Es la hora 10.
2: 39 minutos. Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias. Seguimos acá en un plan perfecto, gracias a los que están ahí en, del otro lado, a través del 106.9, también del wwwforti 40 fmcomar Si no, te puedes bajar la aplicación del Play Store y ahí pesa absolutamente nada, la instalas en un periquete así nomás y bueno, sale andando enseguida. Quiero saludar a Quiroga, que estamos ahí con nuestra embajada 106.9, en Naón también 106.9, y en Dudiñac también. ¿Cómo le va a Dudiñac? Que ahí estamos a través de FM Contacto 96.9. ¿eh? Qué rico, cosa. ¿te gustan los huevos, Vengo, va? Según. ¿Según qué? Según si son frescos. Ah, estos son frescos. Ah, entonces sí. Sí. Buen día, Pedro Hernández, ¿cómo andas?
5: Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien. Pedro sí. Hernández es el responsable de las plumas Huevos Pastoriles, que es un emprendimiento muy nuevo, ¿no?
5: Sí, sí, tendrá dos meses ya, Ajá. dos meses y medio.
2: Perfecto, ¿y por qué? ¿Por qué te decidiste hacer esto?
5: Y la verdad, yo, yo, yo estoy, actualmente sigo trabajando en una empresa de Capital Federal, pero bueno, con esto de la pandemia me vine a 9 de julio y me, me empezó a picar el bichito de empezar a hacer otra cosa, y bueno, estaba la posibilidad de hacer algo en el campo que es de mi abuela,
8: uh -huh.
5: y bueno, empezando a investigar, qué sé yo, di, di con esto, que son sistemas de, de gallinas eh, al aire libre, básicamente.
2: Bien. ¿Con cuánto eh, arrancaste y con cuántos sí. tenés hoy? ¿Cómo? ¿Cuál es el plantel hoy que de gallinas con las que contás? ¿sí? ¿Con cuántas arrancaste? Sí, actualmente
5: tenemos 1.100 gallinas. Eh, arrancamos con 450 y me asocié a Saúl Ambrosone y mi socio, y sumamos 650 más. Eh, las manejamos con un carro Con un carro móvil que tipo, viste, las casillas rurales Sí Pero adaptadas para estos sistemas Donde la gallina puede eh, Ahí mismo duerme Pone sus huevos Y como refugio Pero básicamente eh, Se le abre la puerta del carro a primera hora de la mañana Ni bien amanece para que aproveche la luz del día Y la gallina se encuentra Totalmente libre Donde puede, qué sé yo, correr, comer insectos Comer pasto
2: Toda alimentación natural.
5: Exactamente. Sí, suplementa con alimentos balanceados, porque necesita Ajá. ciertos requerimientos eh, para complementar su dieta.
2: Bien, bien. Perfecto, un montón. ¿Cómo, imagino, la recolección es de, entre los dos?
5: <risa> sí, sí, nos vamos manejando, nos vamos turnando, sí. Sí, sí, es bastante trabajoso, pero bueno. Eh, ya lo tenemos bastante automatizado
2: Ajá. Bueno, esto tiene que ver también Imagino que está la, la estructura Después como como emprendimiento Esta es la parte productiva, ¿no? Pero después está eh, armado Todo lo que es eh, la venta Lo que es eh, la logística para, para el empaque Para que le llegue a, a quien A quien lo pida, eso también, ¿no? Sí,
5: ni hablar, ni hablar eh, Ahora nos estamos manejando Estamos haciendo envío a domicilio que nos pueden mandar eh, vía WhatsApp o mismo en, en Instagram. Eh, después dejo los números, si, si querés, para que, que nos agenden, que me esté escuchando. Sí. Eh, pero Y también pueden encontrar nuestros productos en varios puntos de venta, uh -huh. ya sean carnicerías, despensas, verdulerías.
2: Bien, estamos hablando con Pedro Hernández, ¿sí? eh, eh, de la música ni hablar, ¿no?
5: No, 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 no. ya abandoné esa, esa parte
2: Ya lo dejaste, perfecto sí, 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 sí Perfecto, hay alguien que lo hace mejor, vos te dedicas a los huevos Exactamente, exactamente Bien
3: Pedro, buen día, Miguel, vengo a ¿cómo te va?
5: Gracias Miguel, ¿cómo andas?
3: ¿Cómo andas, Pedro? ¿Cómo es para bien, juntarlo bien. y convencer a la gallina que ponga todos los huevos juntos?
5: Eh, mirá, cosa es que eh, la gallina eh, necesita cierta hora de luz por día para, para poner huevos La, la luz solar o, o luz artificial Le incentiva una Tipo una glándula, una hipófisis que tiene Atrás de la cabeza para que ponga huevos uh -huh. Entonces eh, Eso hace que lo ponga durante el día uh -huh. Vos cosechás, ponerle al mediodía Y a la tarde Y ya a la noche no ponen más huevos
3: No ponen más, ¿eh? pero ¿cómo hacen para concentrarlos En un punto, digamos? ¿Tienen algún, algún nido? ¿Algún lugar donde sí. ponen?
5: Sí, tenemos eh, los, los carros que comentaba, eh, atrás, en la parte de atrás tienen unos nidos con recolección automática, que tienen, ah. están eh, levemente inclinados para que el huevo caiga, la gallina no tenga acceso al huevo, claro. y, y, y de atrás le abrimos unas puertas y lo recolectamos por ahí. Así no, pues, que es bastante automatizado y bastante cómodo, la verdad.
3: Claro. Me imaginaba recorriendo todo el campo a ver dónde hay un nido de gallina. Claro.
5: No, igualmente pasa, pasa, pasa Ajá. Pasa ah, que ah, encontré ah, de vez ah, cuando alguno perdido por ahí
3: ¿Al, Alguna díscola sí.
2: Bien, te das cuenta de lo que estás hablando Hace dos meses no tenía ni idea de gallina
5: En verdad, eh, esto esto lo empecé a investigar el año pasado Ajá. Eh, Lo estudié mucho Y bueno, gracias a Dios lo puedo llevar a cabo Pero sí, el año pasado si me preguntaba cuántas patas tenía una gallina Te decía que cinco Bien. No tenía ni
2: idea <risa>
3: Vos la veías solamente en la fuente, en los
2: mulos. Exacto, exacto. Perfecto. Eh, así que, ¿cuál es el, el promedio diario de recolección?
5: Y hoy, actualmente, estamos eh, en un 50% de postura. Uh -huh. Porque nosotros, muchos muchos sistemas le suplementan luz artificial, ¿viste? Claro. Eh, y nosotros, al no, al no brindarle luz artificial... Eh, la postura El porcentaje de postura baja Entonces estamos en un 50% Más o menos 18 mables por día
2: Ajá, perfecto
5: pero, Hoy, En primavera van a ser, no sé Espero que aumenten un poquito
2: Claro, pero por lo menos te Les ayuda a mantener, a tener stock También
5: Sí, sí, ni hablar, ni hablar, ni uh -huh. hablar.
2: Perfecto, eh, estamos dialogando Con Pedro Hernández Las plumas, ¿sí? huevos Pastoriles Así, denominados. denominados.
3: Pedro, decías que se consiguen en algunas carnicerías, almacenes. ¿Dónde lo podemos conseguir?
5: Y actualmente estamos en Carnicería del Inmigrante, ahí en Río Fernández, Agustín Álvarez. Uh -huh. eh, estamos en Placinados del Naón, en San Martín, creo que es entre Santiago del Estero y San Juan. Uh -huh. Sí, sí. Eh, estamos en tienda natural ahí en Cabalar y, y Mendoza eh, y después como mi socio maneja otra, otra cartera de clientes no, no estoy muy muy al día con, con los que tenemos pero estamos en varias verdulerías estamos consigue. en cerdos, en la, la carnicería también claro. y vamos sumando poco a poco
3: ¿Qué Entonces, ventaja tiene el, el, el huevo? decías que come bichitos, come pasto, la gallina que, ¿Qué calidad tiene este huevo?
5: Y la verdad que a diferencia de, de un huevo de gallina en jaula, por así decirlo eh, tiene muchos beneficios porque la gallina al, al no estar estresada eh, al hacer lo que quiere, digamos eh, se refleja directamente en, 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 en la calidad del huevo sí. tiene, es eh, como más nutritivo tiene menor cantidad de grasa eh, y es más viscoso vos te das cuenta que te lo rompes y te lo pones en la mano y, y es viscoso, ¿viste? No, no no se rompe, es eh, más rendidor y tiene una yema con un color más intenso.
3: Me imaginaba así el color, el huevo de campo sí, clásico. Sí.
2: Claro, más intenso. Claro. Exactamente. Claro. Eh, acá tenemos a un docente, a Fernando Sterlich, pregunta. Sí. Quisiera saber si tienen incubadoras o las compran.
5: No, nosotros las compramos recriadas. La gallina de cuatro meses Porque no teníamos eh, eh, no, te, eh, no teníamos eh, Cómo Dónde hacerlas crecer la, O sea, la, la pollita bebé Vos las, las compras de bebé, digamos sí. Y necesitas un lugar cerrado Con iluminación, calefacción Y bueno, no, no teníamos eso Entonces optamos por comprar la recriada De cuatro meses Próximas a empezar a poner huevos pero bueno hay que hacerle todo un, una, una adaptación para para estos sistemas porque la gallina eh, de las cabañas que te la entregan eh, están muchas veces en jaula criadas o, o, o en galpones y eso claro. es totalmente diferente es otro sistema
2: y dos cosas te pregunto por un lado sí. eh, cada cuánto eh, van aumentando van comprando lotes sí eso por un lado imagino en una extensión ahí también tenés que cuidarlas cómo las cuidas ¿Sí? Depredadores, por ejemplo.
5: Sí, eh, mira, en cuanto al, al, a, la, a la expansión, eh, por el momento estamos estamos bien. Porque, visto, esto es. Eh, te, tenés que ir vendiendo también lo, lo, lo que producís, y bueno, desde de a poco. Eh, y de lo de los depredadores: el carro, por lo general, se sitúa en el medio de una parcela y está delimitado por una por unas redes eléctricas uh -huh. que son muy buenas son tipo de redes de fútbol sí. que tendrán un, un metro veinte de alto que eso evita eh, el ataque de los depredadores sobre todo de los zorros que está lleno y bueno
2: sí, comadre,
5: la verdad casi. que funcionan muy bien
2: claro que sí Pedro qué, qué
3: raza de gallinas están, están produciendo
5: eh, tenemos Loman Brown que son la, las coloradas, las coloradas, el huevo colorado sí sí uh -huh. Pero también. igualmente en un futuro me gustaría tener otra raza que la desarrolló el INTA, que son eh, raza INTA. Eh, son gallinas negras que son más rústicas todavía y se adaptan mucho mejor a estos sistemas.
2: ¿Y en cuanto al huevo?
5: El huevo también es colorado pero puede, eh, no es tan homogéneo como el de esta gallina. Por ahí encontrás algunos más blanquitos. Eh, esta gallina lo que tiene es que son muy homogéneos los huevos, salen todos colorados.
2: Todo parejito. Todo parejito. Sí, exactamente. Perfecto, imagino cuando te arranc cuando arrancaste con esto, no sé, tus amigos, ¿cómo, cómo, ¿qué te decían?
5: No, estaba en chocho, la verdad que me dieron una mano muy grande Mis amigos, tanto como mi amigos como mi familia, uh -huh. me ayudaron Porque los primeros días la verdad que, que es un caos eh, Tenés que andar subiendo gallinas a mano todos los días los Por la primera semana tenés que subirlas a mano y la verdad que me han ayudado mucho claro. así que bueno les agradezco si me están escuchando
2: te compran Sí, sí, siempre compran, compran no les queda otra claro, no les queda otra, claro,
3: la pregunta que obligada es ¿de quién sos hincha? sí
5: de independiente no, ¿No me queda otra Miguel
3: yo me imaginaba <risa> que me ibas a decir ahora era de independiente antes pero ahora me hice de hincha de River ah
5: no 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 la que casé no la que no no, no. <risa> no. <risa> Perfecto, bueno, Pedro. independiente. Sí, sí. Bueno, eh, siguiendo, siguiendo,
3: siguiendo las
2: tradiciones. Exactamente. Claro, claro. Perfecto. Bueno, Pedro, eh, éxitos. Entonces, eh, ¿cómo te pueden contactar? ¿Sí? ¿Dónde pueden pedir? La gente que quiera probar estos huevos. ¿Y ¿Estos
3: lugares que nos mencionaste ya, sí. también? ¿O Eso, sino, si no?
2: Eso, y si no, como decir, tenés entrega a domicilio.
5: Claro. Vía WhatsApp nos pueden contactar al 2317-472902 el número de mi socio Saúl
2: no y el 47 y si no al mío
3: cómo no no el 47
2: 2902
3: 2902
5: uh -huh. 02, y si no al mío es 46 55 67 46 y
3: 55 67 ahí
2: está ahí lo. perfecto perfecto
5: y nos pueden seguir en Instagram también que se llama las plumas huevos uh -huh. que ahí básicamente tratamos Demostrar eh, cómo, cómo hacemos la producción y bueno, contar el día a día más o menos. Claro también que nos sí. pueden pedir por ahí también.
2: Perfecto. Pedro Hernández, gracias, ¿eh? Te mando un saludo.
5: Bueno, gracias a vos, Juan. Déjame agradecerte por por darme dar el espacio a este tipo de no, emprendimientos y producciones locales.
2: ¿Qué agradecer? Dos, dos MAPLE, uno para VENGO, uno para mí.
5: <risa> Dale por hecho.
2: Por favor, te mando un abrazo, ¿eh?
5: Un abrazo, Juan. Gracias. Chau, Juan. Chau, Miguel. Nos vemos.
2: Chau, chau. Joven emprendedor nueve juliense, Pedro Hernández, no se dedica a la música como el padre, pero sí a huevear, como sus gallinas, con el emprendimiento. ¿El canto de las gallinas. Las plumas, claro que sí, claro que sí. Con las plumas, hay estos huevos pastoriles. Pueden pedirlo si quieren, de esa manera lo encuentran, las plumas, huevos pastoriles en Instagram, y si no, como Pedro Hernández también, y si no, anótate su teléfono, 46 55 67, 46 55 67, pedí, proba los huevos, bien, bien de campo. Estamos, para que te tengo que contar, primero, después del huevo, te puedes tomar un helado. Hace frío, sí, está bien, estamos de acuerdo. A ver,
3: me imagino, una omelette con helado.
2: ¿Por, por qué no? ¿Por qué no? Estás en un lugar calefaccionado, no importa si afuera la nieva, lo que sea, por ahí te dan ganas de tomar un helado y después de esta rica comida me quiero degustar, o un postre helado un cucurucho, no sé, una tacita.
3: ¿Y el helado se hace con huevo?
2: También, también, ahí tenés, fundamental. Entonces podés pasar por Seitú Avellaneda. ¿Por qué? Porque tienen variedades, las que conoces y las que no, también. Las tenés ahí en Seitu Avellaneda, además de helado tenés eh, kiosco. O sea, podés combinar golosina, helado y darte una panzada de lo que más te guste. Así que disfrutá los sabores que hay en Seitu Avellaneda.
23: Ahora, en heladería Seitu Avellaneda, además de contar con los tradicionales y más ricos helados, sumamos un kiosco para que puedas darte todos los gustos que quieras. Contamos con servicios de delivery para que no tengas que moverte de tu casa.
2: Recordá que también podés hacer la BTV acá en 9 de julio, sí, aprovechá que la planta de verificación móvil está en nuestra ciudad, le debe quedar este mes, eh, julio también, eh, no mucho más, así que aprovechá, no te duermas, verifica tu vehículo, la moto, el auto y la camioneta hasta 2.500 kilos lo podés hacer acá en nuestra ciudad, es muy fácil, lo único que tenés que es sacar turno, ¿cómo? Entrando a BTV Junín en la página web, ahí vas a la turnera, y decís, quiero este horario En la planta de verificación móvil De 9 de julio Están dando 80 turnos por día Así que decime si no tenés todo servido en bandeja Si no, después por ahí lo tenés que ir a hacer a Junín A Chivilcoy O a Los Toldos Donde vaya esta planta de verificación móvil Pero ya sabes, está acá Aprovecha, no te duermas Con 30 días de anticipación del día de, Si vence dentro de 30 días Bueno eh, Mejor dicho, 30 días antes de la fecha de vencimiento, puedes ir. ya podés ir a hacer la verificación técnica. ¿eh? Así que aprovecha, tenés todo servido. Verifica tu auto acá en 9 de
17: julio. Verifica con tiempo el estado de tu vehículo. No esperes al verano. Evita colas y demoras. El 9 de julio, Avenida Mitre, 3806.
2: Muy bien, ¿qué hora es, ser, por favor?
17: Es la hora 10, 57 minutos. La hora
2: de escucharlo a él, a uno de nuestros dioses musicales, acá el señor Tom Petty, sentado a la derecha de la estrella más grande. Bueno, acá suena en un plan perfecto. Desastre, pero estoy contento. Un plan
0: perfecto. Mafiosos. Una banda de radio.
15: En Librerías Tupac, vos sos lo importante. Nuestra gran variedad de productos es el resultado de escuchar a nuestros clientes, de conocerlos, de complacerlos. Línea escolar, comercial, artística, marroquinería, telescopios, microscopios, lupas de alta tecnología. Librerías Tupac Porque pensamos en vos Nos encontrás en Bedia 525 Y Bedia 834 9 de julio
1: Carga todos los productos Cliqueá en el carrito para pagar Podés registrarte y crear una cuenta O comprar sin registrarte Es simple Elegí un método de pago Indicanos en un comentario El día y turno de entrega
0: 53 2502 o www ar.
1: En el potrero En el cordón de tu cuadra En una mateada En la cancha y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta lindo. Siempre con vos.
13: Doctor Cristian Lorenzoni. Estudio Jurídico Integral. Divorcios, Sucesiones, Laboral, Cuota Alimentaria, Contratos en General, Responsabilidad y Privacidad. Doctor Cristian Lorenzoni. Celular 2317. 620-617. Mail, Cristian Lorenzoni 758-gmail.com. A ver, gordito, venga con mamuchi. Ay, te extraño un montón. Dale, vení.
1: Tu novio está celoso porque le haces más mimos que a él. Lo que pasa es que tu gato no es un gato. Tu gato es familia. Por eso, aparte de mimos, dale nutrición premium. ...Infinity está hecho con los mejores ingredientes... ...para que siempre lo veas vital... ...sin problemas urinarios... ...y re lindo... ...Infinity... ...nutrición premium para tu mascota...
13: ...basta amor, estoy con pelusa...
12: ...todo comenzó... ...con una simple necesidad... ...a la que respondimos con mucha pasión... ...y nos llevó a crecer... ...a brindarnos cada día... ...para darte siempre el agua más pura... ...para todos los momentos de tu vida a llenar durante 30 años las expectativas de todos los nueve julienses. Aguapaba, 30 años llenos de calidad y pureza.
16: Abierto todos los días Horario corrido de 8 a 21 Mitre 976
14: Mecano ganadero Empezó siendo pionero En sistemas de manejo De ganado Introdujo sus diseños De corrales de caño Hoy es líder absoluto Del mercado
25: soy el doctor Alberto Minotti y te invito a escuchar mi columna semanal sobre salud y vida saludable todos los miércoles acá en Un Plan Perfecto.
0: Un equipo. Todos los temas. Un Plan Perfecto. Una banda de radio.
2: Y seguimos en modo culinario, hoy un programa muy culinario, así que eh, vamos de viaje con María Novelino. Buen día María, ¿cómo andás?
26: Buen día, ¿cómo andan?
2: Muy bien, muy bien.
26: Bueno, eh. hoy les vengo a contar que acá en Argentina tenemos las mejores personas del mundo, los, todos los climas, to son, son, todo, son capos totales en sí, todo, sí. pero es mentira. ¿Cómo? <risa> ah. Es mentira. Antipatria. Tenemos una carencia muy grande en un área relacionada a lo culinario, pero enorme. ¿En cuál? El desayuno. Desayunamos mal, vamos a tener que decirlo. Uh -huh. En general, eh, comer algo que tenga harina, algo dulce, un mate o un café y salir no es un desayuno. Sí. Eh, pero bueno, son tradiciones que han venido de otros lados. Así que hoy me puse a buscar algo. ¿Cómo desayunan en el mundo?
2: A ver, me interesa
26: ¿Cómo? Obviamente que me fui también por los desayunos más extraños Porque esas cosas a mí me llaman mucho la atención Sí Pero bueno, nuestra tradición de tomar un café con leche Por ahí Bueno, en un bar uno pide una media luna Unas facturas eh, Eso nos viene de Italia De todos los inmigrantes que han venido Porque en Italia se desayuna así un café uh -huh. con leche y un croissant con algo dulce generalmente pero falta como algo ¿no? y en distintos lugares del mundo se desayuna que uno dice, esto es un desayuno, para, para, para esto se puede comer a la mañana yo cuando me levanto así todo dormido, con los ojos, todo el pelo todo revuelto, voy al baño me levanto y me puedo comer todo esto claro. <ríe> bueno, por ejemplo en Inglaterra pueden comer más liviano, pero el desayuno tradicional inglés, el breakfast, El english breakfast tiene es un plato grande con un montón de comida distinta Digamos vamos que sirve para arrancar el día y por ahí no comer hasta no sé, te lo comes a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde no tenés hambre. No. Porque tiene huevo frito, tiene rodajas de chorizo. Mira. Tiene champiñones fritos. Tiene eh, porotos cocidos en salsa una salsa que tiene tomate Tomate a la plancha, rodajas de tomate que los hacen en la plancha A la plancha Sí Hacen unas croquetitas de papa rallada
2: eh.
26: Eh, sí.
3: ¿Cuánto tiempo están desayunando?
26: Y tostadas también Con una taza, buena taza de té uh
3: -huh. Te levanta una hora antes
26: Sí, y aparte tiene black pudding tiene un par de rodajas de black pudding y ¿Qué es el black pudding? Y bueno, sería algo parecido a nuestra morcilla uh. Que en realidad lo hacen con, con la con, se hace con la sangre cerdo con la, Pero también le ponen cereal adentro Entonces queda como más pastosa Así que eso es lo que le meten a la mañana el desayuno Livianito Sí, sí, livianito Después, a ver, busquemos otro país por otro lado China China es, bueno China arroz. tiene muchas regiones y en cada región hay una tradición distinta. Pero hay un plato muy conocido en el desayuno que se llama cogne. Cogne, algo así. No estoy, no, mi Ajá. chino no es muy bueno. Bien. Mi mandarín no es muy bueno. Es eh, un arroz eh, glutinoso muy cocido, como un puré que queda, que se lo condimenta. Se hace como una papilla de arroz, ¿no? Se lo condimenta y se pone huevos milenarios para acompañar. ¿Huevos? ¿Qué es el huevo milenario, huevos de un siglo? Eh, es un, un huevo que ha sido fermentado. Entonces vos lo ves y es una cosa como gelatinosa y negra. No es muy agradable a la vista, vamos a decir lo que es. Pero, bueno, es, es muy nutritivo para ellos y, y es como, digamos, lo más la delicadeza más grande que uno puede llegar a desayunar.
3: Uh -huh. Me quedo con la morcilla inglesa.
26: Claro, como un desayuno muy top. Sí. ¿no? Bueno, después, en Australia, los australianos son personas muy particulares, <ríe> que siempre tienen alguna cosa rara, no no desayunan canguro ni nada, porque el canguro lo, lo comen pero a la parrilla. Ah. <ríe> pero en el desayuno comen tostadas con vegemite. Y vos decís, ¿qué es vegemite?
10: ¿Qué es vegemite?
26: Pasta marrón, que la untan como quien unta, no sé Nutella vos podés decir hay una pasta de chocolate qué lindo sí. no es muy 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 salada y es un poquito amarga es eh, una es, es levadura fermentada es una, una pasta de levadura fermentada que se usa se usa para cocinar en general es como qué sé yo es como si untaras para que te des una idea Haces una mezcla de un, un caldito de carne con Worcester sauce Viste la salsa esa, Worcester uh -huh. Bueno, es como si hicieras una pasta con eso y se lo untaras a un pan y te lo comieras en el desayuno mm, claro Gustos son gustos, ¿viste? Ellos necesitan cosa salada y fuerte en el, en el desayuno
3: ¿No descubrieron el dulce leche todavía?
26: No, todavía no Bueno, en Holanda... En Holanda tienen eh, también untar un pan con algo, también marrón. <ríe> en realidad lo que hacen es ponerle manteca y granas de chocolate. Las granitas que nosotros usamos para decorar las tortas, uh
8: -huh.
26: esas virutitas como piruletes de chocolate, eso va arriba del pan en el desayuno en Holanda.
3: Eh, es más normal dentro de ¿no? <ríe> todo.
26: Parece más normal. Pero a mí me gustan los desayunos latinoamericanos. Porque si nos vamos a Colombia, o a Venezuela, o a Ecuador, en esos países tan bolivarianos tenemos un desayuno que para mí es maravilloso. Comen huevos, comen arepas con queso, arepas, no sé si saben, bueno, es como un pancito hecho con una harina que no es de trigo, es de maíz. Uh
8: -huh. Bien. Eh,
26: comen también eh, algunas verduras o frutas, todos mezclados entonces ahí estás cubriendo como varios varias cosas y también, por qué no un poquito de arroz eh, tienen un poco de todo es bastante completo en otros países ya nos vamos al a, a sudeste asiático y ahí ya, ahí tenemos que agarrarnos de algo porque es vertiginoso lo que comen por ejemplo? en Tailandia Sopa de pescado A la mañana, en el desayuno sí, sí. <ríe> Con picante eh, y, y bueno, obviamente arroz uh -huh. En estos lugares el arroz está presente absolutamente en todas Todo. las comidas Desde el desayuno hasta la cena claro. Y en Corea lo que ponen también en todas las comidas son Comidas del desayuno hasta la cena Es el kimchi Yo no sé si oyeron hablar del kimchi
2: No ¿Qué es?
26: es un, una mezcla de verduras fermentadas, la base es el acusay, el, re, el repollo uh -huh. este medio alargado que uno encuentra a veces en las verdulerías, ¿Sí? que se, se macera, se deja fermentar, se le mete un montón de otras verduras, se amasa para que, se, para que justamente larguen sus líquidos con la sal y tiene un gusto que nos recuerda un poco al chucrut. Ajá pero más tomatoso. Eh, bueno, eso con arroz es un muy buen desayuno en Corea.
9: Bueno,
2: yo con todo esto que decís, hay una complicación que viene. ¿Estás
26: agarrado a tu taza
2: de café con leche? No, no, no. Pero vos, ¿qué problema tienen si vos decís, deja querida, mañana voy a desayunar yo?
26: van a decir ¿Eh? que no estás desayunando?
2: No, te, 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 ¿a qué hora te tienes que levantar para hacer
26: todo eso? No, hay cosas que ya las tienen listas, claro. qué sé yo. El arroz, por ejemplo, en la mayoría de los países asiáticos, en todas las cocinas hay una olla con arroz. Claro. Las ollas arroceras, que bueno, uno te, tiene arroz listo como siempre, digamos. Eh, y, y hay cosas que también uno las prepara, por ejemplo, el kimchi en Corea, se hace una vez al año. Mira. Y tienen dos heladeras Una heladera para las cosas de todos los días Y una heladera llena de kimchi
3: uh -huh. ¿Aguanta tanto tiempo?
26: Sí, porque es un fermento, es una conserva
3: Mira.
26: Eh, Igual lo guardan en heladera Originalmente lo guardaban en unas eh, vasijas Con doble capa Para que, que hacía una especie de heladera natural sí. Pero tienen esa costumbre de tener una heladera Vos imagínate, la... pensá en la área de tu casa Y la brisa adentro está toda llena de verduras fermentadas uh -huh. <ríe> eh, Justamente lo que hacen es eso Preparan una o dos veces al año kimchi y lo usan todo el año Sí eh, Bueno, como les digo, hay costumbres y costumbres Uno va a, al país, que te puedas imaginar Bueno, nuestros países vecinos del CICE y tan distintos no deben desayunar Ajá uh -huh prueben un desayuno brasileño. Sí, tiene café, por supuesto. Sin el café, eh, ya el nombre de desayuno en portugués se dice café de, mañana, café sí, de sí. la mañana. <ríe> pero también hay frutas, pero también hay, hay otras cosas que uno por ahí no está tan acostumbrado y deberíamos estar acostumbrándonos a desayunar un poco mejor. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque justamente los ciclos que tiene nuestro cuerpo por algo se llama desayuno castellano, que la, la, está bien claro. Es cortar con el ayuno. Estamos ocho horas, en el mejor de los casos, durmiendo,
9: sí.
26: ayunando, y nuestro cuerpo necesita toda la energía para ponerle power a la mañana. Uh -huh. Cuando no desayunamos bien, pasa algo que... No lo, no lo notamos, si, si, si yo se los digo así nomás, no te das cuenta, pero si se ponen a, si se fijan bien, hay mucha gente que a la mañana está de muy mal humor. Uh -huh. Y es porque no desayuno bien.
8: Claro <ríe> hay sí.
26: ciertos nutrientes que, te, que, que, que hacen que uno tenga realmente, no solamente pilas de energía física, sino de energía mental para enfrentar todo la, todo el día. Así que la idea es justamente que el desayuno sea equilibrado. Que tenga un poco de todo. Por ejemplo, en México, ¿oyeron hablar de los huevos rancheros? No, no. ahora. Huevos rancheros es una de las, digamos, una de las cosas más tradicionales que puedes hacer eh, para desayunar en México. ¿Viste cuando decís el, el desayuno tradicional de un país? Bueno, obviamente que cada región tiene lo suyo. Nosotros también acá nos desayunamos todos los días Tostadas con mermelada En toda la Argentina
8: Ajá.
26: Tenemos un montón de cosas distintas eh, y, y bueno, y los huevos rancheros Tienen de todo Tienen eh, Huevos fritos Con tortillas de maíz Con salsa de tomate, con chile Obviamente algún picante siempre tienen que poner Un montón de otros vegetales Y también le ponen Frijolitos refritos o sea por otros eso tiene muchísima energía para para todo el día eh, no le digo que mañana ya empiecen a hacerse unos huevos fritos con salsa de desayuno porque <ríe> si uno quiere empezar a cambiar hábitos lo bueno es ir cambiando a poquito pero bueno eh, como desayunos raros yo me quedo con los con el de con el de Japón perfecto y Japón es sopa de pollo con camarones, hongos y un pastelito de pescado al vapor. Salsa de soja, huevo batido y, bueno, y salía la vida. Con cucharita. Claro. <risa> Así que a partir de mañana una sopita de dedalitos en el desayuno. <risa> uh -huh.
2: A mí me pone de mal humor levantarme. Ni llego al desayuno, no. dice Juan Facino. <risa>
26: Desayuna mate, nada más. Sí, así que... No, el mate no, hay, que meterle algo, hay que meterle algo al estómago.
2: Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Novelino, me dio hambre, ¿eh? me dio un gana. Bueno. que me, me gusta el desayuno, ¿eh? es algo es.
26: Eh, una vez una, una amiga me dijo que su trabajo soñado era viajar por el mundo para probar todos los desayunos y todos los postres. Uh -huh. Digo, no es malo, ¿eh? Bueno, me voy, me Para cierro nada. con esto. Pasamos ¿Sí? a Alaska después, la próxima, que desayunan salchichas de reno. ¡Uy! ¡Apa! Papá Noel se sí. quedó sin transporte. Más vale. <ríe> <ríe>
2: Anda a bajar el gato del árbol. <ríe>
26: bueno, nos vemos.
2: <ríe> Te mando un saludo. El viaje semanal por el mundo de los sabores con María Es ¿eh? Un gusto tenerla, literalmente, a ella acá en un plan perfecto. 1121 1121 te voy a contar, ya que estamos con la parte culinaria, en el cuoco, a ver la, la vianda para hoy, miércoles, ¿qué podés degustar ahora al mediodía? 520-911, ahí lo tenés que llamar, el teléfono de emergencias gastronómicas. A ver, canelones en salsa rosa, no lo dudo, o pata muslo a la portuguesa con puré. Canelones. Me anoto con los canelones también. Dos canelones para acá. ¿Vos qué vas a pedir en el Cuoco? Estas viandas que tiene para hoy miércoles, que son livianas, saludables, nutritivas. Te las llevan a tu casa. El envío es sin cargo. Y si no, pasás por Caballari 1124. Y si no, llama al 52911, el teléfono de emergencias gastronómicas. Mañana, mañana como cada jueves a las 10, la receta semanal del Cuoco, acá en un plan perfecto. Mientras disfrutá de los sabores del mundo en la Tratoría, el restaurante. ...y las delicatessen de su división pastelería que es Soleil... ...que está en Mendoza, casi esquina San Martín... ...bueno, ahí tenés la división pastelería de Il Cuoco... ...tratoría, restaurante, cafetería, delicatessen, ¿qué más querés? Cabalario 1124, Il Cuoco, los sabores del mundo están
1: ahí. Il Cuoco, Tratoría y Restaurante.
2: Llega Billy con uno de sus clásicos acá, un plan perfecto y también llega ya el doctor, el consultorio, el doctor Minotti y Dar Secreto también que va a orbitar acá en el programa. Uy, uh, hasta las 12 nos queda un montón. Ya volvemos.
20: Down in London, town's a go-go town to With the record selection and the mirror's
8: reflection I'm a dancer in my set When there's no one else inside
20: In the crowd growing low at night Yes, it waits so long for my love vibration And I'm dancing in my set Dancing in my set Dancing in my set Dancing with myself. If I had the chance, I'd ask you to dance, and I'll dancing with myself. Oh oh oh. If I looked on over the water and every type of girl, no. see, I said that I was a girl, but you and me are such a finally be dancing with myself. So let's sip another drink And it'll give you time to begin Cause if I had the chance that I still
8: wanted to dance and along Dancing with myself Dancing with
20: myself Dancing with myself If I had the chance that I still wanted to dance and along Dancing with myself oh oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh There's no time to go, but your empty eyes seem to pass with my I'm dancing with myself, so let's take another drink 'cause it'll give me time to be me. 'Cause if I have the chance, I'd ask you to dance, and I'll be dancing with myself, oh, oh, dancing with myself. That's what I'm to say If I had the chance I'd have to leave the dance. If I had the chance I'd have to you the dance. If I had a chance I'd is to the best Yeah! Oh, 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 oh. Yeah! oh, oh, oh. Oh, oh, oh. And this is what I prefer But you empty eyes and turn past the mind I'm a with myself So let's take another drink And it'll give you time to me Cause if I in the chance set, I'll you to the dance I'm Dancing with Dancing with uh -huh. Dancing with myself Keep head of the chase, and it's easy be the head of the chase, and it's easy the head of the and I'm gonna sweat, yeah. yeah I'm gonna sweat, yeah. yeah. I'm gonna sweat, 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 sweat,
0: Seguí con el plan, no te vasas.
2: Digo, qué desastre, pero estoy contento.
0: Un plan perfecto.
2: ¡Mafiosos!
0: Una banda de
2: radio. Abrimos el consultorio de Un Plan Perfecto con el doctor Minotti. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué decís? Muy bien, todo en orden. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo en orden, por suerte.
25: Bien, 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 todos tranquilos. Por lo menos con frío nomás, pero vos del invierno que estamos cursando, empezando a cursar.
2: Claro, ¿no? claro.
25: Pero bien, bien, bien. Perfecto. En realidad, eh, bueno, primero debo decirte que estuvo muy linda la reunión de anoche con el doctor Pedia. Ajá. Es decir, eh, indudablemente me uno a, a que indudablemente lograr esta enfermedad, que la única alternativa que tenemos es la vacuna y no la debemos desaprovechar. Y que, hablando de todo esto, porque realmente uno ve gente y reconozco hasta algunos profesionales escépticos con respecto a la vacunación y me uno a lo que decía el doctor, ¿no? es decir, si nosotros logramos que grandes enfermedades desaparecieran de la faz de la tierra fue gracias a la vacunación. ¿no? claro y uno piensa, como decía el doctor, en la sarampión, en la viruela, en el, en, en, en el napolio. Es decir, enfermedades que han hecho también mucho daño en la humanidad. Y, y bueno, gracias a lograr la vacunación, que demoró años hasta que se lograra obtenerla, eh, creo que, que se logró por lo menos perderlas por un tiempo en en cuanto a, a la presencia de las mismas en los hospitales o en los medios de, uh -huh. de tratamiento, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que eso es importantísimo. Uh -huh. Mirá que eh, así todo, estamos en un momento especial. Como decía el doctor, es decir, estamos entre 10 a 12 vacunas ya en pleno desarrollo, eh, pero el tema es la evaluación que se puede hacer si una o dos dosis te Puedo decir que ya Putin habló ayer en, en Rusia y habló de una tercera dosis a los seis meses, la segunda dosis con la Sputnik.
8: Ajá.
25: Es decir, que ya estamos viendo que la cosa viene como para reforzar, porque están apareciendo las nuevas variantes, la nueva variante apareció, un nuevo brote en Rusia y... Y en Rusia, valga decirlo, es decir, es muy poca la gente que se ha vacunado y realmente es reticente por varias causas y entre ellos reticente a su misma vacuna, que es la Sputnik, ¿no? Sí. Pero la realidad habla ya de que hay que evaluar un refuerzo y entonces en nuestro país lo que uno realmente quiere es que por lo menos lleguen las dos dosis para poder tener el mayor número de gente con esta variedad delta y ahí ya apareció una variedad Delta Plus en la India, es decir, que indudablemente que este virus no nos va a dejar tranquilitos así nomás, y bueno, y seguir cuidándonos, Juan, no nos queda otra.
2: Así es. Así
25: Hay es. un trabajo muy interesante que apareció el 21 de junio en JAMA, que es una evaluación que hacen de la asociación entre las reuniones sociales y el riesgo de COVID-19, y utilizaron los cumpleaños. Eh, evaluaron la asociación entre reuniones sociales y transmisión del SARS-CoV-2 mediante el estudio de si las tasas de COVID-19 aumentan después de los cumpleaños en un hogar. Este estudio, que es un estudio transversal, utilizó datos a nivel nacional desde el 1 de enero hasta el 8 de noviembre del 2020 de 2.900.000 hogares estadounidenses con el seguro privado para comparar las infecciones por COVID-19 entre hogares con y sin cumpleaños en, los, en las dos semanas anteriores. Los, los cumpleaños que ocurren durante la pandemia del COVID-19, en curso ofrecen una oportunidad para, dicen ellos, para cuantificar empíricamente el potencial del papel de las pequeñas reuniones sociales en la propagación del COVID-19. La población del estudio incluyó 6 millones y medio de personas en millones mil hogares desde el 8 de no 1 de enero hasta el 8 de noviembre del 2009 y fue un estudio similar en sexo y en edad. Eh, encontró que entre los hogares en el desil superior de prevalencia de COVID-19 del condado, aquellos con cumpleaños tenían 8.6 diagnósticos más por cada 10.000 personas en comparación con los hogares sin cumpleaños. Es decir que hubo un aumento relativo del 31% de la prevalencia, un aumento en los diagnósticos del COVID-19 de 15.8 por 10.000 personas después del cumpleaños de un chico.
2: Ajá, mira
25: y un aumento en los diagnósticos de COVID-19 de 5.8 por 10.000 entre los hogares con el cumpleaños de un adulto. Claro. Esta diferencia es interesante. Esto significa que los eventos que conducen a reuniones sociales pequeñas e informales, como los cumpleaños, y en particular los cumpleaños de los niños son una fuente potencialmente importante en la transmisión del SARS-CoV-2. Se anexó, se anexó mal, eh, dos semanas después de los cumpleaños, ahí encontraron estos datos. Esto es interesantísimo, porque generalmente uno viste dice, se reunieron los amigos con un cumpleaños y casualmente uno se olvida que también los padres lo primero que no quieren perder es la oportunidad de organizar un cumpleaños con sus hijos, ¿no? Sí. Y allí está el mayor punto del contagio. Me pareció un dato muy, muy relevante. Por supuesto. Por eso te lo traía hoy acá.
2: Por supuesto, pues es lo que se marca, por lo menos a nivel claro. local y genera, en general también, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde están los puntos, los focos los de contagio? Los puntos ¿no?
25: flojos, digamos, ¿no? Que uno mire, viste, es querer saber dónde estamos, viste, verdaderamente. Y después eh, hay otro dato que también es interesante, que el 19% de, la, de, de los diagnosticados positivos en el país son asintomáticos. Claro. Es decir, la, y, y la aparecen con síntomas a la consulta médica que les demuestran después por hacerse un test de, anti de antígeno, que tenían anticuerpos contra este contra este virus, es decir que pasaron la, la enfermedad y ni se dieron cuenta y llegan generalmente dicen que el, acá el doctor Martín Hoffman, que es un médico infectólogo del Hospital Rivadavia, dice de cinco síntomas que pueden indicar que alguien tuvo Covid: dificultad para respirar, dolor o sensación de presión torácica persistente dificultad para estar despierto dolor abdominal y palidez estos son los puntos aunque que la, indudablemente pueden ser síntomas que pueden indicar que alguien tuvo COVID uh -huh. eh, sí, eh, y hasta ahí a, a, está también en la respuesta que está ocurriendo el post-COVID ¿no? vos sabés que yo el otro día casualmente en una familia me comentaba que un muchacho joven que le tocó tener este COVID, eh, el problema fue que, más allá de que ahora está en su domicilio, pero está asistido con oxígeno, el tema es que eh, quedó muy, pero muy sensible en función de lo visto dentro de la terapia intensiva. sí ese es un problemón también porque dice que lo que vio lo impactó muchísimo y además vio el tremendo de ese, el trabajo que tienen que hacer los médicos y enfermeras en esos lugares y rescató eso como un valor que no se olvide nadie de todo esto que están peleando detrás de la trinchera. ¿no?
2: Sin duda, sin
25: duda. Es decir que esto indudablemente no es una cosa que uno... Por eso eh, me uno, como lo dijo el doctor, a que comen la vacuna, Hay que vacunen, hacer eso, claro. se, no le escapen, sí, sí. porque es la única que vamos a tener como mayor arma para prevenirnos y para prevenir la difusión de la enfermedad hacia adelante.
2: Perfecto, Doc. Gracias Excelente. por todo. ¿Eh? Hasta ¿Eh? la semana próxima con este consultorio. Muy bien, un ¿Sí? abrazo para ustedes. Un saludo. El doctor Alberto Minotti Como cada miércoles acá En el consultorio del, del programa Y me voy a Quiroga Me voy a Quiroga Porque lo tenemos al oráculo A Popi ¿Mm? A Popi Gómez ¿Cómo andas, Popi?
27: Hola, Juancito, ¿cómo andas? Buenos días para vos, para Miguel Y bueno, un saludo grande para toda la audiencia De Un Plan Perfecto Ahí el 9 de julio Y bueno, en todas las localidades aledañas Donde... Pueden escuchar la radio y aquellos que están fuera también por la app. También un saludo grande para la gente de Solano que está escuchando en este momento. Así que seguramente le mandamos un saludo al gran amigo Raúl Rey. De Solano. Está escuchando la
2: radio. Mira vos, perfecto. Oyente de la ventana también. También, también. Raúl la
3: Ah, Muy
27: bien. Un saludo. Amiguelito ah, tiene todo, toda la información, ¿vio?
2: Sí, sí siempre, siempre se comunica, Raúl. ¿Sí? Escúchame, no dejas de sorprenderme. ¿Le parece? Uh -huh. Sí, no dejas de sorprenderme, yo, yo,
3: yo, le,
27: yo le mandé le mandé el otro día, después que, bueno, obviamente, el acierto del oráculo sí. lo debe tener usted en mano ahí, pero este, vamos a recordarle a la audiencia los números que habíamos dado. ¿Qué le parece?
2: Eh, sí, por favor, por favor, porque la verdad. Yo me remito, eh. yo me remito a esto, yo me remito a, la, a lo que digo. ¿Cuáles han sido? Recordamos.
27: Bueno, habíamos dado el 59, sí. el 62, sí. eh, el 21. El, y, 24, bueno, el, 20,
2: el, 24, el 24 como 24, opción, el 21 como opción. No.
27: Claro, el 21 como opción y el 24 habíamos dado.
2: Exactamente.
27: Eh... eh bueno, 62 Y el 21 salió dos veces Sí eh, En la nocturna Y después el otro día en la... Um,
2: el lunes este, salió en Santa Fe en la nocturna Correcto mm -hmm. Sí, y después salió sí, En el martes, la matutina En la matutina del día martes De Santa Fe El Feta. 62 sal, claro, salió
27: en, en Entre Ríos
2: En la este, matutina de Entre Ríos, sí
27: Correcto Y el 59... Eh, salió en la eh, Nocturna El día martes, si no me equivoco
2: Sí, exactamente No,
27: perdón, del día lunes No, lunes o martes No,
2: no, martes, martes, martes,
27: martes El martes, martes, martes
2: el martes, martes. ¿Eh?
27: Correcto Perfecto. Este, En ¿Eh? la Vespertina En la Vespertina, perdón Dije nocturna yo en la Vespertina uh -huh. este, Y bueno, nos queda el 24 Pero el 24 no hay que descartarlo ¿eh? Para los días que quedan porque es un número muy importante.
2: Recordamos que el oráculo este, que dijiste era para lunes, martes y miércoles. Hoy todavía tienen chances.
27: Sí, obviamente. ¿Eh? Obviamente. Este, y hay que tenerlo en cuenta igual para los demás días. Este, son números eh, que se pueden repetir. Uh -huh. Aquellos que hayan salido, sí. tengan en cuenta que se pueden repetir este en la semana. Porque ese es el pálpito del oráculo. Perfecto. Y. Para estos días que quedan, hasta el sábado, sí. este, yo voy eh, a notar. Vamos, va, anote, anote,
10: anote.
2: Perdón, lo voy a sumar. Tenemos a Dar Secreto, uh
10: -huh.
2: a Dar Secreto, que lo tenemos acá. Bienvenido a Darth Secreto, ¿cómo le va?
10: ¿Qué tal, amigos? Tanto locales como de Quiroga y a toda la audiencia.
2: Ay, Usted es eh, jugador, le juega a la quiniela interestelar.
10: Yo estoy un hombre que tengo poco tiempo para andar recorriendo el centro y mucho menos para darle un abrazo a Popi en Quiroga. Ajá. <risa> pero este. Hola, bueno, ¿sí? Sexy, ¿cómo ¿sí? le va? ¿Qué tal, Popi? ¿Todo liso? Sí, sí, <risa> la verdad que sí. Aquí estamos en la
27: eh, Cataluña del partido, pero bien, 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 bien.
10: Yo le juego cada tanto un numerito con alguna oportunidad, como se dice en Yo el. Yo lo escucho por ahí este, entrecortado al amigo secreto, pero bueno, este. Decía que te, siempre tengo alguna fija como para jugar, como se dice en este ambiente, una fija, una casualidad, una un número fija. que se te cruza. Sí. Así que este, esa es la idea. Bueno,
2: atención, anote para la predicción del oráculo de acá hasta. El día sábado. El sábado. Perfecto, perfecto. Vamos con sí, eso.
27: Tengamos en cuenta ya lo que habíamos dado, que la gente ya lo tiene anotadito. Sí. Pero vamos a agregar vamos a agregar un número que eh, es muy importante, sobre todo en la fecha, en el día de hoy, este, el 34.
2: 34.
27: El 34, el 34 es la cabeza. Cabeza. Y, y también eh, vamos a, a agregarle para aquellos que juegan este, a la primera y dicen, pucha, eh, voy a jugar al derecho y al revés. Hay que tener en cuenta el 43 también.
8: Ajá, bien.
27: Un día este, un día muy importante también para el 43. Este, que después al final, antes de la despedida, este, vas a ver por qué.
2: Bien. Y no dejemos, este, como le dije, no dejemos el 24. El 24 también es
27: una fecha muy importante. 24. De muchos acontecimientos. Sí. Y este, y muy importante para que pueda estar al tope eh, durante esta semana.
2: Genial. Genial.
27: Y. Para que tengan en cuenta, para que te le pongan un pesito ahí, para que lo tengan en cuenta ya en el rinconcito, pero guarda, sí. el 22. Bien. El 22, como diría Riverito, para que se pongan locos de contentos. ¿Ves? Aquellos que agarren el 22.
2: <risa> claro.
27: Así que, este, esos son los números del oráculo de Acá, hasta el... no, Pero como le dije, no, no, no dejen de tener en cuenta los que ya había pasado yo en la semana. Exactamente. Porque alguno de esos. Alguno de esos se va a volver a repetir. Acuérdense lo que les digo. Bien, 59 Alguno de esos
2: 62, se va a repetir. 21, 59, 62, 21. Sí. No es un teléfono, son los sí. tres números del oráculo. ¿Eh? perfecto Y voy a
27: voy a este, agregar uno sí. eh, allá, un suplente, digamos,
2: eh, para que lo tengan en cuenta, el 06. 06. El, perro? El, el perro. perro. el perro. Perfecto. Ahora explícame, sí. el 43 y el 24, dijiste que tenía un motivo especial. ¿Por qué?
27: Sí. El 43 porque hoy es el cumpleaños de un gran amigo, Ajá. Eh, compañero este, de andanzas deportivas, y compañero suyo también. Hoy es el cumpleaños de Martín Rafael y así que... El, el pelado, mandamos, claro
2: sí. Un saludo, mira vos. Mira
27: vos. Le mandamos un saludo grande, así que es un numerito que puede estar al tope en estos días, ¿eh?
2: Bien, a seguirlo.
27: Así que a tenerlo en cuenta, a tenerlo en cuenta. Bien. Este, y después también El día 34 Recordemos que, que el 34 eh, Mañana cumple años eh, el, el jugador que Bueno, el más grande En este momento, porque el más grande ya se nos fue Pero mañana es el cumpleaños de Messi Así que eh, también hay que tener en cuenta Cumple 34 años
8: Ajá, perfecto.
27: Este, Así que hay que tenerlo en cuenta También es un número que puede estar Increíble. Al tope Increíble. En, en, en la quinela, así per que hay que perfecto. tener en cuenta
2: ese número. Perfecto. Yo creía que el 34 era por el, tu cumpleaños, que es mañana, creo, ¿no?
27: No, sí, pero no, nada que ver, nada que ver. Yo cumplo un poquito más.
2: Ah, no, no, ah mira vos.
27: 43. Un poquito más. No, tampoco por ahí anda, por sí. ahí anda.
2: Perfecto, perfecto. Muy bien, Popi. Eh, muchísimas bueno. gracias, ¿eh?
27: Bueno, Juancito, un abrazo grande para vos, otro para Miguelito y bueno, un saludo grande para toda la gente de Norjulio y bueno, este, reitero el saludo para Raúl, un gran amigo que me ha dado la vida y que, bueno, este, a veces la distancia no, nos hace que en estos momentos no nos podamos ver tan seguido como ¿Mm? lo hacíamos este, anteriormente a toda esta pandemia. Así que un saludo grande para todos.
2: Perfecto, gracias, Pompi. El oráculo, desde Quiroga, ¿eh? el oráculo está a full, la pega, la pega. Acordate, 34, 43, 24, 22, también, y el 06, todos esos, eh, increíble, increíble. Viene pegándole, viene pegándole, un crack. Hablando de crack, el emperador de toda la galaxia, también. Es parte de un plan perfecto Así que ¿Cómo le va a dar secreto?
10: Acá estamos Acá estamos Todo bien uh -huh. Este a, a la atenta sintonía Como digo siempre Sí Este Listo para hacer Este Algunos comentarios ...sobre esto que tanto nos gusta... ...astrofísica, astronomía... este ...hoy este, jugando un poco... ...para el enemigo... ¿Por qué? Porque <ríe> viste que a mí no me gusta... este ...hablar de este, civilizaciones extraterrestres... ...y cosas por el estilo... Sí. ...hasta hago el chiste... ...no tendremos la mala suerte... ...de que nos toque a nosotros conquistar las galaxias... ...porque nadie se ha hecho cargo... Claro. Este, ...son muletillas que tengo yo... Uh -huh. ...pero este ahora... Eh, un comentario este, de la patrona esta semana de, me, me tomé el trabajo de mirar este, Día de la, de la Independencia 2
8: uh -huh.
10: entonces los marcianos vienen con unos marcianos no se dice así uh -huh. <risa> vienen con una nave grandota en serio ¿no es cierto? y entonces este, me, me, me hizo una pregunta y dice ¿estamos preparados por si vienen y digo, si vienen, si vienen cómo, y si vienen, este, yo empecé a hacer las propias deducciones yo, si vienen son de paz, qué sé yo, uh -huh. se me ocurrió el chiste fácil de decir, bueno, este si los indios hubieran sabido que venía Cololo, hubieran esperado de otra manera, ¿no es cierto? Uh -huh. <ríe> y bueno, entonces eh, empecé a buscar un poco acerca de que con la tecnología que tenemos al alcance, este, ¿qué, qué podríamos hacer si viene una nave de otra cosa y pff, ni me tendría que preocupar si consiguen llegar hasta acá es porque están en la cresta de la ola claro. y se me dio vuelta ¡tum! se me dio vuelta el pensamiento digo, ¿y, y nosotros si vamos hacia allá este, en tren de conquista qué tecnología hace falta para conquistar la galaxia ni hablar de conquistar el universo irse hasta otra galaxia lleva tanto tiempo en las condiciones actuales que, que, que es más largo que la edad del universo. Pero, ¿y conquistar la galaxia, como están las novelas de ciencia ficción? Claro. ¿No? Que eh, tiene algunos inconvenientes la empresa. Por ejemplo, que ¿cuánto se tarda en conquistar una galaxia? Porque vos decís, bueno, sí, utilizamos este... ¿Qué tipo de nave? Y naves mecánicas ¿Dejemos de lado otro día? Otro día hablamos de dejarle... Este, Dejar a cargo de los robots la idea de conquistar la galaxia. Esto lo vemos en otro capítulo, pero. ¿Esto hoy, es.? ¿Cómo?
2: En cuero y a pelo.
10: Exactamente, exactamente. Con la tecnología actual y que alguna fantasía más que podamos tener. Este, las naves que tenemos nosotros viajan, ojo con la tecnología del año 70 que todavía no ha sido superada este, en cuanto a velocidad final este, a unos 10 kilómetros por segundo a 10 kilómetros por segundo no, no. lleva lleva mucho tiempo, si vos tenés que hacer viajes por ejemplo de 10 años luz este, es que, que una pavada comparado con el tamaño de la, de la galaxia. Uh
8: -huh.
10: Este, bueno, pero, este, suponete un, un, un viaje tarda, qué sé yo, ponerle que un viaje te tarda cien mil años. Tenés no. que mandar una, una nave autosustentable, de alguna de las maneras, este, eh prácticas que se pueden imaginar, por ejemplo eh, mandar las semillas de una nueva generación este, qué sé yo este, embriones o mandar los tipos congelados, qué sé yo ¿no? todas esas fantasías que hay este, mandás naves a, a baja velocidad naves grandes, naves que tardaron mucho en construirse, ¿no es cierto? o sea, hay algunas cosas que, que, que hay que tener en cuenta si querés conquistar una galancia, que las estrellas se te mueven no es lo mismo este, conquistar América que estaba quietita <risa> con, que América estaba quietita yo, claro, yo vivo sí, acá sí, en América claro. y sé que está mayormente quietita que ir, este, si vos tardás mucho en llegar a una estrella, tenés que pensar a dónde va a estar cuando vos llegues allá porque la, tienen distinta velocidad de rotación alrededor del centro de la galaxia, las estrellas que están más cerca y las que están más afuera Claro. entonces, un intento tuyo de colonizar hacia adentro porque estamos de la de afuera <risa> eh, con, de conquistar hacia adentro es eh, bueno pensar de que el segundo salto va a ser desde un lugar que no era el que vos querías llegar y a un lugar que en serio esta vez no sabes a dónde va a estar te tenés que fijar de vuelta cuando estés allá vos podés calcular más o menos ¿no es cierto? pero si te las la evoluciones estelares y los conocimientos que vos vayas adquiriendo te van a dar un mapa nuevo del universo cada... ...cien mil años... Ajá. Este, ...porque... suponete que para conquistar todo... ...dando saltos... ...como... Este, este, ...estamos diciendo... De ...prepararte bien y todo... Este, ...tranquilamente puede tardar mil millones de años... En, en, ...en llegar al centro de la galaxia... ...habiendo conquistado... ...qué sé yo... ...un, un puñado grandote... ...grandote de estrellas... ...o sea habiendo conquistado en serio la galaxia, cuando vos te vas arrimando al centro, te vas arrimando al centro, cada vez las estrellas se te mueven más rápido pero cada vez tenés más surtido al alcance, estamos hablando de una escala temporal, viste lo que te dije recién, mil millones de años, sí
2: sí una barbaridad,
10: sí pero como la galaxia tiene 10 mil millones de años, todo lo que tenés que hacer es dedicarte porque va a durar mucho más, ¿Está? Pero digo, este, este cálculo en serio, esto que estoy hablando es un cálculo en serio que, que, que se ha hecho este, sí se tarda mucho pero bueno sí, este, y se pierde la conexión con el original con el qué sé yo o sea, de, de la misma manera que nosotros no sabemos exactamente de dónde viene el ser humano de dónde el, el, el primer este, el, el primer representante de nuestra especie de dónde salió tenemos una vaga noción de África una vaga noción pero este se va a perder es decir dónde era de dónde viene el, el, el género humano este nos van a pasar cosas raras como por ejemplo este eh, a medida que los conquistadores iban este, descubriendo, suponete, Nueva Zelanda, había humanos hace rato ahí, se encontraban con gente que te, había evolucionado de otra manera. Y bueno, nos va a pasar a nosotros, suponete, habiendo pasado 500.000 años, sí. que cuando estemos conquistando las estrellas de más al centro de la Galaxia, vayamos a parar un lugar que hay gente. Claro. <ríe> y luego hay gente. Qué sorpresa. Sí. Sí. Lo de hay gente es en broma. Es en broma porque la evolución va a ir haciendo cosas tan rara que este, en cuanto a avance tecnológico y todo, cuando vos este, estás separado por tanta distancia, desarrollas tecnología que resulta este nueva, distinta, otra manera de ganar las cosas, eh, para el que te viene a visitar después de haber estado aislado tanto tiempo, hay cosas hay cosas que son normales en cuanto a tecnología, como por ejemplo la radio nosotros estamos saliendo al aire desde una antena y esto es un invento que, a la que todas las civilizaciones van a, van a llegar y bueno, cuando una civilización esté, esté muy desconectada de su civilización mamá, va a hacer avances en cuanto a comunicaciones que por ahí pueden sorprender o tomar caminos distintos a los de la civilización que, que se encargó de crear ese, ese ese puesto nuevo, digamos así que bueno, la escala la escala es recontra grande la escala es recontra grande este, tardar, este, qué sé yo como si mil, mil millones de años para conquistar una galaxia que se que va rotando imagínate un remolino tratar de saltar vos empezás a revolver el café con crema y tratar de saltar de un globito de crema al otro globito de crema sin tener en cuenta que está girando los del centro más rápido los lo de fuera más lento <ríe> Suicida, te cae el café Sí, claro <ríe> sí. Así que bueno eh, En cuanto a preparación ¿Cuánto tardas en preparar una cosa bien hecha? Bien hecha eh, para ir de una estrella a otra, eh, hablando en serio, no estamos hablando nada de ciencia, no, de no. Historia, no 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 hablando en serio, ¿cuánto tardás? y este suponete que tardás puede tardar locuras como cien mil años en preparar todo y esto se encuentra con un problema, parece mucho cien mil años pero en la escala cósmica no, no, no es, y bueno a ver, cerramos sí. para acá
2: están llamando, no no te estás llamando a vos
10: Claro, ya está. una civilización
3: alienígena ya está. una
10: civilización alienígena no, pero este, lo que yo estaba comentando acerca de la escala de tiempo, porque hay que tener en cuenta lo que le pasa a las civilizaciones claro este van perdiendo suponerte el objetivo, cambiando de objetivos este qué sé yo ahora estamos con la locura nosotros de que queremos conquistar Marte nos vamos a, nos vamos a pegar tantos palos conquistando Marte, pero bueno este es como decir, bueno Vamos a organizar un viaje desde el Porsche de casa hasta la alfombrita de la entrada, viste, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que significa hacer un viaje interestelar y, y, y toda esta cosa, pero
2: bueno. Tenemos, la... discúlpeme pero tenemos tenemos oyentes que se comunican, ¿sí? Sí. Por favor, adelante.
10: Buenos días a todos.
2: Opa, ¿Cómo le va, el
10: Comandante en sí. Aldo Rico.
2: ¿Cómo le va?
27: Hoy a las 4 de la tarde, en la Lotería Nacional, sí. va a salir el no? 41, la granada. Ah, y en la noche, el 84. Los dos soldados subversivos.
2: Gracias, un buen palpito también. ¿Qué más nos dice? A ver.
3: Pero me extraña, y secreto. Con mi nave, la estratósfera
10: hubiéramos conquistado no solo la galaxia, hubiéramos conquistado Disney, Marte y Júpiter. No me dieron caso. Yo hice hasta la peste en Anillaco y hubiéramos conquistado con mi nave, la estratósfera. Pero me extraña, don Lasi.
2: Este, este Carlos suena distinto a los... Lo... Esas naves <risas>
10: espaciales para salir de la atmósfera. Y desde ahí
6: elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar. Desde Argentina,
7: en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
2: Bueno. No me dejes sorprenderme. Y acá hay uno que manda, mandamos un K y cagamos el universo. <risa> <risa> Así directamente. Así se ha picado. <risa> <risa> Qué feo. Qué feo, ¿no? Pero Gracias, bueno, Carlos, eh, también, ¿eh? Escuchá,
10: escuchá. Eh, Hay otra cosa que pasa, que ninguna civilización la palabra civilización no sería la palabra pero, pero ninguna este organización este, parecida a lo que nosotros estamos hablando tampoco dura más de 100 millones de años claro está se va este, se, se va transformando en otra cosa este se cambia de objetivo así que vos tenés que tener claro todo el esfuerzo necesario para fabricar semejante nave grandota que haga todas las cosas que tiene que hacer uh -huh. con gente adentro porque la otra idea es mandar nada más que fierros bueno eso lo charlamos otro día sí. entonces si queremos mandar vida tal cual la conocemos tal cual la conocemos este tiene que ser un objetivo digamos a nivel global por decirlo de alguna manera uh -huh. o a nivel de ese sistema solar y Bien. entonces después va pasando que va, la gente puede la gente <risa> lo, sí, los aliens nosotros un segundito por
2: favor que esto se sí. de una vez. ya termina Raúl ya termina ya termina 30 segundos
10: bueno, no, entonces, no se, no se echa Raúl, la reflexión final es de, de que el esfuerzo vale la pena y a lo mejor puede haber valido la pena para otros, este, para otras civilizaciones. Y entonces este la escala es tan grande, es sí. tan grande que este, no sé, eh, comparado con leer el diario de hoy a la mañana,
2: es una pavada, claro. es una pavada, es una
10: pavada claro. <ríe> así que bueno.
2: Muy bien, Secreto, bueno, muchísimas gracias, eh.
10: Nada. Como siempre, un gustazo Por
2: favor, el gustazo es todo nuestro, ¿eh? gracias Bueno Y el gusto también es nuestro de tenerlos ahí del otro lado Y de habernos dejado acompañarnos una mañana más Mañana a las 9 estaremos de vuelta acá Como cada día, después de Los Graciolos En esto ¿Qué se llama?
17: Un plan perfecto Una banda
2: de radio
3: Felicitaciones a todo el equipo por el trabajo, gracias